1: Bonsoir Caroline Dublanche avec la petite équipe qui m'entoure Marc Bisset à la réalisation Violaine et Paul qui vont vous accueillir au standard on est heureux de vous retrouver et pendant ces deux heures et demie de direct que nous allons passer ensemble eh bien nous allons donc faire tout notre possible pour être au plus près de vous et de vos préoccupations jusqu'à minuit et demi l'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 10, 11. Je vous invite à nous passer un petit coup de fil au prix d'un appel local pour me parler de tous les sujets qui vous tiennent à cœur et à tout moment, vous pouvez intervenir dans l'émission en envoyant un SMS avec les trois lettres RTL au début de votre message. Vous l'envoyez au 64 935 centimes par SMS et Paul sera également attentif aux commentaires que vous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Pascal.
2: Bonsoir Caroline.
1: Ravi de vous accueillir pour dialoguer avec vous.
2: Et moi de même.
1: Alors vous, vous voulez me parler un peu d'une relation que vous avez euh, avec une femme euh, depuis depuis un an et demi, c'est ça
2: Oh oui, un, un an et demi à peu près, oui.
1: Oui, d'accord. Et vous vous posez euh, certaines questions, je crois.
2: Alors, euh, euh, oui. Euh, donc, cette personne souhaite euh, arrêter avec
1: moi. Ah, d'accord.
2: Et donc, euh, donc j'ai eu plusieurs relations avant et je pense oui. que je lui fais, entre guillemets, euh, payer ce qui m'arrive avant. Vos
1: euh, précédentes relations
2: Oui, je... Enfin,
1: qui ont été. Euh...
2: J'aime cette personne. Oui. oui J'ai le sentiment que je fais une grosse erreur. Je l'ai repoussée à plusieurs reprises et donc. Euh, je voulais oui. comprendre. Oui. Je voulais comprendre pourquoi.
1: Oui, alors que vous l'aimez, alors que vous tenez à elle, euh, mais vous, ouais. vous la repoussez, euh, c'est-à-dire.
2: Eh bien. Euh... Déjà, au début de notre relation, elle était très très amoureuse et, oui. et c'était quelque chose que je n'avais pas beaucoup connu. Donc, ça m'a fait un petit peu peur. Je ne sais pas si, si oui. les mots sont justes. Oui, ah ça
1: peut faire peur. Je comprends. oui.
2: Et donc, euh, bah, je l'avais repoussé. Je, je lui ai dit que non, ce n'était pas possible.
1: Oui. Et,
2: puis, euh, et puis après... Elle a euh...
1: persévéré, néanmoins. Euh, moi aussi. Oui.
2: Et donc, euh, ouais, elle est revenue. Et puis, euh, et puis ouais, beaucoup de choses vont bien. Et euh, elle voudrait qu'on s'installe ensemble. Et, oui. et comme j'ai, par rapport à, 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 ma, à mon expérience antérieure, me oui. bah, disons que je l'ai un peu repoussée, en fait.
1: Oui, c'est pour cette raison qu'elle euh, euh, qu prend la décision de, de vous quitter Parce que... Par rapport à elle, elle, est, elle aimerait vivre avec vous et, et une fois de plus, vous avez repoussé sa proposition
2: euh, Tout à fait, oui.
1: Oui. Et et si... compte...
2: oui. Excusez-moi de vous couper. Je me rends compte que c'est une grosse erreur que, 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 que je fais, en fait. Mm. Je pense que si je l'avais connu, euh, si connu avant, j'aurais pas agi comme j'ai agi.
1: Vous lui en avez parlé vous, de, de ça que il y a quelque chose de plus fort que vous euh...
2: Oui, je, je, je vais parler de, de, de mes soucis antérieurs. Oui, je lui en ai parlé, oui.
1: Oui, mais aujourd'hui, par rapport à elle, finalement, c'est ce que vous êtes en train de me dire, en fait. C'est que vous tenez à elle, vous l'aimez. Euh, si vous n'aviez pas vécu ces expériences euh, antérieures, euh, vous vous seriez euh, euh, lancé. Enfin, vous pensez que vous vous seriez lancé... Euh, avec elle, je vous dis ça peut-être pour qu'elle comprenne que ce n'est pas lié à elle.
3: Ah
2: bah oui, oui, je me serais lancé, oui.
1: Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, on va y venir à vos expériences passées euh, qui vous ont marquées, mais par rapport à elle, euh, vous, vous vous dites d'ailleurs que vous l'avez repoussée euh, à plusieurs reprises, le, le terme est, est fort. Elle peut se sentir, elle, le rejetée ou insuffisamment aimée Et Peut-être que lui dire que euh, ce n'est pas elle, au fond, qui est en cause et qu'il y, y a quelque chose qui vous agit, qui est plus fort que vous et qui est lié à votre histoire passée avec d'autres femmes, ça pourrait, en tout cas, l'aider à comprendre que elle n'est pas en cause, elle, personnellement.
2: Mais je sais bien qu'elle n'est pas en cause.
1: Oui, mais j'ai oui, compris que vous, vous le J'ai compris que vous, vous le, vous le savez, puisque. Je me base sur ce que vous me dites, Pascal. Mais, mais peut-être qu'elle, euh, au fond d'elle-même, euh, a besoin de, de le savoir et d'être rassurée là-dessus. Quelles sont vos expériences euh, passées qui vous ont marqué avec des femmes
2: <coughs> Pardon. Euh, je me, donc déjà, je me suis séparée de la mère de mes enfants en 2010, donc, euh, après euh, 17 ou 18 ans ensemble. D'accord. Ensuite, j'étais avec une personne... Euh, 4 ans à peu près enfin, je suis oui. exactement donc tout allait être très bien au début je l'aimais et, et avec le fil du temps enfin, j'ai compris j'ai plus compris à la fin donc cette personne était bipolaire donc oui. après quand on est amoureux et eh ben on essaye on, est, on pense qu'on on va pouvoir aider cette personne ce
4: qui, mm. ce qui est une erreur
2: donc après mm. je, je suis parti je suis parti plusieurs fois oui. mais je suis revenu et, oui. et, et, et la situation n'a jamais évolué
1: elle ne se soignait pas elle, elle, ne, elle ne prenait pas de traitement Elle n'était pas suivie psychologiquement pour ses troubles elle prenait un traitement. D'accord, mais elle n'était pas bien stabilisée
2: bah, euh, Comme vous connaissez plus que moi la maladie, par moments c'était très bien et par... oui. pendant plusieurs mois c'était très, très 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 négatif.
1: Oui. Donc, vous l'avez quittée, puis vous reveniez, parce que vous l'aimiez, mais effectivement, il y avait la maladie, quoi, qui était là et qui rendait la vie euh, impossible oui, un... pour elle et oui. pour vous.
2: Je me rendais compte, oui, qu'effectivement, peut... même pour moi, c'était. Euh...
1: Bah, C'est lourd. C'était une descente. Mmh, C'est lourd. Elle était dans des phases euh, de dépression, plutôt, très profonde, ou des phases euh, maniaques
2: euh, Dépression.
1: Dépression, oui.
2: Parce que vous me dites qu'il y a des phases maniaques.
1: Alors, il y a plusieurs formes hein, de, de bipolarité, mais il peut y avoir parfois une alternance euh, de phases de dépression très profonde avec des phases maniaques. Et parfois, euh, en fait, euh, c est, c est, ça peut être que des phases de dépression, mais vraiment très profondes. D'accord. Apparemment, c'était ça chez elle. Oui. Oui.
2: Et donc, euh, donc je, je poursuis. Oui. Donc, ensuite, j'étais avec une personne pendant deux ans et demi. Donc, on a été deux ans ensemble, chacun de notre côté. Ensuite, elle, elle a souhaité qu'on se mette ensemble, qu'on emménage. Et quelques mois après, euh, elle est partie. Elle est partie euh, très, très, très subitement. Enfin, elle est partie un matin au travail et elle n'est jamais revenue.
1: Sans un mot, sans une explication.
2: Sans un mot, sans une explication. Ouais. Donc suite à ça, j'ai fait une dépression. Donc euh, je suis allé voir aussi une psychologue. Oui. Donc je ne sais pas si ça m'a aidé.
1: Mais, je ne sais pas si. Apparemment, euh...
2: je pense que j'étais plus dans une période de euh, comment dire, hein, de je sais pas si de. Enfin, j'étais très fâché en fait. Donc je ne sais pas si on peut écouter quand.
1: Vous étiez fâché. Ouais,
2: enfin, Après euh...
1: cette femme qui vous avait quitté sans un bon. mot.
2: Ouais. ouais. Par rapport à faire. ça et les événements et puis euh, oui. j'avais plus confiance en moi en fait. Oui. Donc je, je pense qu'on n'est pas, pas assez ouvert à ces moments-là. Je pense que c'est pas au bon moment qu'il qu faut aller voir. Mais euh... euh,
1: si ça peut être le bon moment parce que ça permet d'exprimer justement euh,
2: oui, cette de la colère. colère.
1: Oui, c'est ça. Vous vous, ne, vous avez interrompu. Euh... Vous n'avez pas poursuivi finalement le travail. Il y a eu vous avez, avec elle, avec la psychologue, c'était c'était la colère qui s'exprimait.
2: Surtout. Ouais, j'ai pas poursuivi le travail. Je, je sais plus combien de temps j'ai fait, mais. Euh...
1: Mais je sais pas combien de temps.
2: Bah, je sais pas. J'ai dû y aller une dizaine de fois.
1: Oui. Et, et vous avez arrêté euh, pourquoi Parce que vous ne trouviez pas de de bénéfices, enfin, Ou vous oui, étiez je... moins en colère, peut-être. Les deux, oui, je pense. Les non,
2: deux. Je, je pense, oui, les deux. Oui.
1: Mais vous, et par rapport à votre dépression, est-ce que vous vous sentiez mieux
2: Ah bah oui, je m'en suis... J'ai eu quelques mois très difficiles, oui. Hum. D'ailleurs, j'ai été bien soutenu aussi par mon employeur au travail.
1: Ça compte, oui, c'est important, vous avez raison.
2: Oui. Et d'ailleurs, je vais rebondir aussi par rapport à, à la personne avec... avec qui je suis en... En ce moment, enfin elle, elle soit plus être avec moi. Mais pendant un an, là, donc là, ça va beaucoup mieux au travail parce que j'ai changé. J'ai eu une période de travail euh, où, où franchement c'était terrible. Donc euh, je pense que j'étais pas du tout à l'écoute. Ah oui. Enfin, j'étais, j'étais, plus centré sur moi. Je veux dire, j'étais, j'étais Enfin, je, non, je sais pas si c'est.
1: Vous bon. étiez mal en fait si euh, si ça se passait mal fait, au ouais. travail. Oui, vous étiez préoccupé, anxieux.
2: Exactement. Oui. Et, puis, et puis je fais du sport et, et, et en même temps, euh, j'ai un problème de genou. Donc depuis, c'est résolu. J'ai fait une infiltration et ça va beaucoup mieux. Je me suis remis à courir. Et ça aussi, ça m'a affecté. Enfin, déjà, ça faisait très mal. Oui. Bien, parce que j'ai un travail qui sollicite les genoux. Donc, euh, ah oui. j'avais aussi mal le au travail. Donc voilà.
1: Ça fait beaucoup. Et... Oui, c'est-à-dire que il y avait donc ce, ce mal-être euh, mal au travail, cette douleur euh, qui était devenue un peu chronique.
2: Et puis, avait... et, et, oh, oui, je, je coupe. Et puis, moi, moi je ne sais pas, peut-être que je me trompe, je pense que, moi, je voulais, euh, je voulais pour la personne que je sois bien, enfin, que je sois bien au travail, pour, euh, comment dire, que je sois bien sur tous les plans. Et, et, par exemple... Euh, je ne sais pas comment dire. Enfin, je voulais, vu, vu mes expériences passées, moi je, je voulais dégager que, 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 que ça aille bien au travail, que, que ça aille bien enfin, tout, Mais vous vouliez tout vous
1: sentir mieux et un peu plus rassuré. Or, dans votre environnement, rien n'allait à ce moment-là. Et, et physiquement, ça n'allait pas au travail
2: et donc, euh, oui, oui. Ça avait
1: des répercussions sur votre relation de couple Exactement. Mais quand vous dites qu'elle ne, ne veut plus être avec vous, c'est-à-dire, euh, c'est récent Vous en avez parlé récemment de, de ah ça. Non,
2: non, c'est enfin, récent, non. Ça, c est, c est, c est, il y a quelques mois. Enfin, on, on a toujours... Hein, c'est comme c'est une personne très gentille. Euh, elle, elle, on échange, on se parle et, et, et même... on on s'est vu vendredi dernier. Ah on, oui. a, on était au restaurant. D'accord. Et c'est et, et, et enfin, enfin, bien passé. Oui. Pas, pour moi, il y, a une, il y a une très bonne connivence, mais elle, elle m'a dit que je ai fait du mal. Donc... Oui.
1: Oui, même involontairement, mais elle est elle aussi un peu en souffrance dans cette histoire. Ah, tout à fait. Oui. Mais en même temps, elle maintient le lien avec vous.
2: Bah, je pense que, que c'est une personne gentille. Et vous pensez que c'est et...
1: seulement lié à la gentillesse Pardon Vous pensez que c'est seulement lié à la gentillesse
2: Ah, bah, je, je pense que non, mais bah après, c'est pas moi qui.
1: Certainement que non. C'est elle est. Elle, 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 on peut penser qu'elle vous demeure attachée.
2: Mais Je le souhaiterais.
1: Quand donc, vous vous je... échangez, par exemple, vous vous êtes vue euh, euh, vendredi dernier euh, au restaurant, donc euh, là, elle vous, elle vous a dit que... Non, donc...
2: là, là, on n'a pas parlé de nous. Enfin, on a, on a bien rigolé, on a plus parlé de, de choses autres. On n'a pas parlé de, de nous. Et après, dans après...
1: l'évitement, quoi
2: après, elle m'a laissé un message. elle m'a dit que même si on a passé une très bonne soirée, que qu'elle que, qu ne reviendra pas.
1: Oui, mais elle est blessée. C'est pour ah, ça je que je vous disais que, au début de notre échange, sais sais parce que vous... vous, que je Oui, mais en fait, il y a une chose, euh, euh, vous, 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 vous en êtes conscient, mais parfois c'est bien de pouvoir le dire. C'est pour ça que je... Pardonnez-moi, j'insiste un peu, je reviens dessus. Mais fait, oui. vous faites le lien hein, avec, euh, avec vos histoires euh, précédentes qui vous ont marqué. Euh, on je va y revenir. Là. Mais euh, je, je ne sais pas d'ailleurs quel sera euh, euh, l'avenir de, de comment les choses vont évoluer. Hein, mais de dire à l'autre euh, que, au fond, euh, c'est pas elle qui est en cause. C'est votre histoire passée, comme si malgré vous, vous l'avez dit d'emblée, très clairement que au fond, vous, vous, involontairement, vous lui faites payer vos précédentes relations. Alors c'est injuste, mais c'est pas c'est pas qu'elle pas qu'elle n'est pas aimée de vous. C'est que pour le moment, aimer est très compliqué parce que dans vos précédentes relations, euh, à chaque fois, enfin il y a quelque chose autour des femmes. Euh, euh, elle dit que vous lui faites du mal mais vous il y a des femmes qui vous ont fait du mal
2: ça, ça je pense que oui après je, oui je pense que je l'aime mais je l'aime mal enfin,
4: je...
1: voilà c'est ça vous avez raison oui oui on peut aimer mal on peut aimer mal parce que vous même euh, euh, vous même vous avez mal enfin il y a quelque chose qui demeure douloureux Enfin, les a... vous, vous avez enchaîné, semble-t-il. Je... Puisque vous me dites qu'en 2010, vous vous êtes séparé de la mère de vos enfants, euh, c'est vous qui êtes parti
2: bon, Ça faisait 2-3 ans qu'on... Enfin, on...
1: Que ça n'allait plus. Oui, voilà. Bon, mais une séparation, c'est jamais simple.
2: Oui, mais c'est pas, pas cette séparation-là qui m'a plus marqué. Bah, vous
1: me parlez après de cette rencontre avec cette femme dont vous étiez très amoureux, mais qui malheureusement allait mal. Oui. Euh, qui euh, bon, qui était dans, dans des, pendant des mois, dans, de, dans des phases de dépression très profonde. Vous m'avez pas dit d'ailleurs, vous, vous partiez, vous reveniez, mais vous m'avez pas dit là comment s'est euh, terminée l'histoire. Vous avez très vite enchaîné en disant que vous avez rencontré une autre femme pendant deux ans et demi, qui est partie. Comment ça s'est terminé, avec cette femme
2: Ah bah Cette femme, après, elle a pris des médicaments et, et, et elle a mis fin à ses jours.
1: Ah oui, mais c'est terrible.
2: Euh, oui, ça aussi, je m'en suis...
1: Je vous vois, en êtes voulu
2: je... euh, Oui, bien sûr, oui.
1: Oui, c'est lourd à porter. Même, Même si, si que... vous n'êtes pas en cause, en fait. Euh, elle était... Elle, elle, elle était... Elle avait ses troubles euh, bipolaires euh, avant de vous rencontrer. Enfin, elle était. C'est pas vous qui êtes en cause dans cette histoire, mais c'est forcément euh, très lourd. Et enfin, je suis pas étonné que vous, vous me dites clair. à un moment vous avez craqué, fait une dépression. Il euh, y a de quoi. Hein.
2: Et puis euh, c'est le ce genre de choses. Donc euh, au début tout allait bien. Je je, je savais pas. Je j'avais jamais été confronté à ce genre de choses. Donc on... <rire> C est, c
1: est, oui, c'est très compliqué. déstabilisant, je suis d'accord avec vous. Quand on oui, ne connaît pas, on ne comprend fait. pas ce qui se passe, c'est ça Exactement, c'est ça, ça. On ne comprend pas, euh, et, euh, et vous étiez très impuissant. Vous ne pouviez pas, malgré l'amour que vous lui portiez, euh, soigner ce, ce mal-être, parce que c'est pour ça que je vous demandais si elle était suivie, euh, et vous m'avez dit oui, mais apparemment il y avait un traitement qui ne fonctionnait plus, et bon, je ne sais pas après euh, parce qu'on peut stabiliser, euh, c'est-à-dire que avec un, des antidépresseurs, des, des régulateurs d'humeur et un soutien psychologique. Euh, mais malheureusement, bon, là il y a quelque chose qui n'a pas qui n'a pas fonctionné et, et qui a conduit au pire, ce qui peut être un risque hein, dans dans ces formes-là euh, de bipolarité très très sévère.
2: Ouais.
1: Après, bon, vous de... vous remettez, oui, pardon.
2: Je, je, je m'excuse de vous couper maintenant. Elle avait déjà fait une tentative de suicide chez, chez moi. Ah oui. Alors que 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 que, 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 que je, je me souviens, elle avait passé une bonne soirée. Et puis oui, c'était très hum. déstabilisant. Si elle avait pris plein de médicaments.
1: Vous étiez présent quand elle a absorbé euh, ces médicaments ah non, 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 non. Non. Parce que vous dites que ça s'est passé chez vous.
2: Bah, C'est elle qui me l'a dit après que...
1: Oui, vous n'étiez pas là à ce moment-là. Oui, donc finalement, c'était d'autant plus déstabilisant euh, que euh, la soirée avait été agréable. Euh, tout à fait, oui. Oui, mais ça montre bien que vous n'êtes pas en cause, hein, Pascal.
2: Et oui, ça, je, je le comprends bien maintenant.
1: Bah, vous le comprenez mais... maintenant. Vous le comprenez. Il y, y, y a une part de vous qui comprend tout ça. J'entends bien que vous comprenez. Mais il y a une part de vous qui en souffre.
2: Oui, mais je, je fais tout pour.
1: pour Alors, euh... qu'est-ce que vous faites justement quand vous me dites vous faites tout pour essayer Parce que j'entends que vous faites le lien et que vous comprenez que vous restez marqué. Euh, mais qu'est-ce que vous faites justement pour euh, euh, tiens, pour essayer de colmater <rire> un peu cette douleur qui demeure
2: Ouais, mais là, cette, cette douleur-là, je pense qu'elle est passée. Là, Mais bah, je ne suis pas que... sûr. Bah, par exemple. Vous n'en parlez de... pas. Je suis en train de lire le bouquin « Se libérer de, mon to de moi toxique » de, de Marie-Estelle Dupont.
1: Hum. Oui, vous essayez de... de vous essayez euh, à travers des lectures, de, c'est ça C'est à travers des lectures que vous essayez un peu de comprendre et de vous libérer
0: Oui, et oui. puis après...
1: Mais un accompagnement psychologique vous pas que ça serait important de reprendre un peu
2: Donc là, il faudrait que je reprenne un, un, un accompagnement de psychologie.
1: Bah, il faudrait... Je ne sais pas si... Enfin, rien ne peut se faire sans, sans que vous ayez le désir, vous, de cela. Mais vous, vous faites vous-même le lien qu'au fond, vous êtes en train de vous auto-saboter. Dans cette oui, histoire
2: oui, euh, avec. Euh, oui, oui, je suis. Parce, je... que,
1: parce que vous ne faites pas. Parce que, au fond, euh, à travers cette dernière demande qui vous a été adressée de, de cette femme, de vivre avec elle, on voit bien que là, il euh, y a quelque chose qui est presque impossible pour vous. Prendre le risque ah, d'aimer, de vous attacher non. à nouveau, c'est trop. Euh,
5: Pourquoi, non,
2: non, non. Sincèrement, je pense que non. Là, j'ai compris ah, que j'avais fait une grosse bêtise.
1: Non mais c'est pas ça dont il s'agit en fait. Le problème semble-t-il, c'est que aujourd'hui, euh, euh, aimer, vous engager euh, véritablement, c'est il y a quelque chose qui qui vous fait peur.
2: Hein. Je pense qu'il me faisait peur. Alors après, après il y a aussi une autre composante. Après, peut-être que je vous allez dire que je dévie trop. J'ai des couples d'amis proches et, et qui sont en couple, mais qui, qui sont déjà en distance de 45 minutes avec la personne. Et enfin, pas c'est pas, pas, pas grave du tout. Mais, euh, je...
1: Oui, mais ça vous conforte, au fond, dans vos peurs et dans vos croyances. Parce que je suis d'accord avec vous, on peut euh, s'aimer et euh, ne pas... Ne, ne pas vivre sous le même toit. Il y a des couples euh, pour qui ça fonctionne très bien. Bien sûr que cela existe. D'abord, il faut que les deux aient la même vision, au fond, de la vie de couple. Parce que s'il y en a un qui ne conçoit pas de vivre éloigné de l'autre, qui a un besoin de vie commune, ça ne va mm -hmm. pas fonctionner. Mais avant même cela, vous dites que dès le début de la relation, cette femme, vous l'avez repoussée, et à plusieurs reprises. Alors j'entends que le contexte dans lequel vous vous trouviez à ce moment-là n'était pas favorable puisque vous aviez un mal-être au travail euh, vous aviez euh, une douleur physique qui était très envahissante, bon tout ça ça jouait sur votre morale évidemment et ça faisait que vous pouviez moins vous investir dans cette relation, mais au fond euh, c'est comme si cette histoire c'était à chaque fois euh, des rendez-vous manqués alors, on peut rationaliser de toutes sortes façon, façons, y compris en disant que vous avez des amis qui ne vivent pas sous le même toit et pour qui ça se passe très bien, je, je n'en doute pas. Mais oui. on voit bien qu'il y a une forme d'évitement. D'ailleurs, vous dites je dévie. Il y a une forme d'évitement, semble-t-il, chez non. vous. Non, non. Peut-être de la je, douleur, d'ailleurs. Non, non, je,
2: je, je m'exprime peut-être mal. Je non, pensais vous que vous. Vous vous exprimez mais, bien. Mais, mais, mais vous avez raison. Vous avez raison. Elle, elle, elle ne souhaite pas. Et, et, elle. et je pense qu'elle a raison. Euh, de ne pas vivre sous le même toit, mais euh, comme je voyais, enfin je voyais, je les vois toujours déjà, mes amis qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble et que ça marche très bien, je, je, je me suis dit, bah, c'est peut-être entre guillemets la, la solution.
1: Vous lui avez demandé à, à cette femme euh, qu'est-ce qui lui a fait du mal dans votre attitude, ou... même si c'est involontaire, hein, j'entends bien. Mais est-ce que vous lui avez posé la question
2: mmh. elle, elle me l'a dit, mais ce pas moi qui ai posé la question. Qu'est-ce
1: qu'elle vous a dit
2: bah, Qu'elle que, que... <coughs> bah, euh... bah, qu était malheureuse de ses de... Mmh? petites Pourquoi parce que, parce que, entre guillemets, oui, j'avais peur de m'engager,
1: oui. C'est ça. Mais, mais vous aussi, vous êtes malheureux
2: Bah ben oui, parce que je l'aime.
1: Ben voilà. Donc, vous voyez, là, vous êtes... Euh, en fait, il, est, il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui est douloureux comme constat, que vous avez fait dès le début, c'est que vous l'aimez, cette femme et, et que malgré cet amour que vous lui portez vous avez peur de vous engager vous l'avez dit, euh, c'était là dans vos mots, euh, des, les, vous êtes conscient de cela et, euh, et au fond il y, y a une peur derrière, immense, terrifiante qui, qui envahit tout et c'est pour ça que je Mais pense je pense que, oui.
2: je, je pense que sincèrement que cette peur s'est est fortement estompée et que je... je j'ai compris que que j'allais dans un mur donc oui mais
1: comprendre euh... ne suffit pas c'est ce que je vous dis, on peut comprendre intellectuellement les choses, mais il faut d'abord les ressentir non, la mais
2: je ne serais pas si mal et, et je, je, je le désire aussi mais qu'attendez-vous alors pour lui dire ah ben je, je lui ai dit il n'y a pas très 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 longtemps mais après elle m'a dit qu'il était entre guillemets trop tard
1: mais qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre
2: Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre
1: Elle attend peut-être que vous alliez mieux aussi, ou d'en être certaine.
2: Ouais,
1: que vous alliez mieux.
2: Mais euh, oui, bah, par contre, je pense que je, je vais mieux. Je, je vais beaucoup mieux que par rapport à y a,
1: bah, y Bah tant y a mieux.
2: Ou, 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 mois,
1: tant mieux. Mais partir. moi, ce que. Enfin, vous, 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 C'est curieux parce qu'il y a une forme. Euh, J'entends Je, chez vous, il y a, y a une lucidité, il y a une capacité à analyser, euh, euh, à faire des liens, euh, euh, assez rapidement d'ailleurs. Vous avez dit euh, euh, que vous avez beau aimer cette femme, euh, vous n'arrivez pas à vous engager, et ça c'est quelque chose qui est qui est derrière lié à un blocage, une peur, et qu'au fond, ce sont vos relations passées qui, euh, qui pèsent encore lourdement. Oui. Donc ça veut dire que vous avez beau... Attendez. Ça veut dire que vous avez beau le comprendre et faire le lien avec vos relations passées, vous le comprenez, mais vous n'arrivez pas à le dépasser. C'est très différent, ça. Or, c'est là où, aujourd'hui, vous êtes dans une forme de... Comment dire C'est un peu comme la démarche que vous avez faite avec peut-être la première fois où vous dites « Je n'étais pas à même, à ce moment-là, la, la première démarche avec une psy, il y avait trop de colère en moi. » D'entendre, mais peut-être de vous entendre, vous. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore de cet ordre-là. Vous dites les choses, vous faites les liens, mais au fond, c'est comme si vous étiez dans un évitement de... de de ce qui, de, de cette peur, de ce manque de confiance, de euh, de, de fait que vous avez été blessé. Enfin, et c'est pas rien ce que vous avez vécu. Ce n'est pas rien. Euh, cette femme que vous avez beaucoup aimée, mais qui malheureusement a été malade au point qu'elle a fini par mettre fin à ses jours. Euh, cette autre femme avec qui vous vivez pendant deux ans et demi, qui euh, un jour vous partez au travail, vous revenez, elle n'est plus là. On est dans quoi, là Dans l'abandon Parce qu'il n'y a rien de pire. Alors, il y a le suicide, en premier temps, où, où vous avez beau, après, avec le temps, avec le recul, compris que, bon, vous n'étiez pas euh, responsable de, de ce désespoir qui l'a mené à mettre fin à ses jours, mais enfin, là aussi, ça, j'imagine, pas été immédiat. Là-dessus, vous rencontrez une femme, vous vous lancez à nouveau dans l'aventure du couple et il fallait du courage pour se lancer à nouveau. Enfin, vous pensiez retrouver une stabilité. Et là, vous me dites qu'un jour, vous rentrez du boulot, elle n'est plus là. Il n'y a pas d'explication. Bah, euh, un trauma qui vient se rajouter au premier. Et ça, c'est dur de se relever. Parce qu'être quitté sans explication, il euh, y a de quoi être en colère et en fait, on peut s'enfermer dans un questionnement douloureux. Qu'est-ce qui ne va pas ça, ça abîme complètement euh, euh, la confiance que l'on a en soi, et la confiance en l'autre, en fait. Et cette femme qui arrive derrière, qui avait toutes les qualités pour vous plaire, qui vous aimait, ben d'ailleurs, vous le dites, le premier mouvement que vous avez eu, et vous, vous m'avez même posé la question, elle m'aimait tellement, je n'étais pas habituée, ça m'a fait peur. Vous m'avez dit, est-ce que c'est normal d'avoir peur Ben oui oui, au vu de ce que vous avez vécu, oui. Son amour pouvait vous faire peur. Parce que finalement, est-ce qu'on peut compter là-dessus Est-ce que, euh, est que, vais... est que vous n'allez pas être à nouveau confronté à la perte et à l'abandon Et je pense que ça, ça ne se résout pas euh, euh, simplement à travers des lectures. Même si des lectures peuvent vous aider. Et, on vous... et je vois que vous êtes dans cette démarche. Et d'ailleurs, même en m'appelant ce soir, et, et dans le, les propos que vous tenez, dans cette démarche de compréhension. Mais à un moment, si vous voulez, face à soi-même, on peut un peu tourner en rond. D'aller parler à un autre euh, va ouvrir d'autres pistes, d'autres voies. Va faire que finalement, dans le dispositif d'écoute qui est mis en place, va permettre que l'on s'entende enfin. Or là, vous avez bien cerné vos peurs, vous les cernez. Mais vous n'arrivez pas à les dépasser. C'est là-dessus que vous butez.
2: Là, là je, oui, mais bien sûr, je vais, je vais le faire l'accompagnement la, la, psychologique. Et puis, euh, mais par contre, je pense que, je, que au jour d'aujourd'hui, euh, entre guillemets, je suis plus près. C'est un peu stupide de ça, mais euh, j'en ai pleinement conscience que je regarde. Euh, j'ai regretté d'avoir agi comme j'ai agi si, si.
1: oui mais effectivement. à chaque fois vous voyez à chaque fois là il y a à nouveau la, la culpabilité qui reprend le dessus
2: ah non je me sens pas culpable
1: bah, si quand on dit qu'on regrette d'avoir agi comme cela le, le problème c'est que euh, euh, vous avez conscience et c'est votre lucidité qu'il y a quelque chose en vous qui a trop peur et, et, et malheureusement euh, qui, qui a fait que euh, oui, euh, vous avez malgré vous euh, saboté quelque chose euh, au point de dire d'ailleurs ah, si on s'était connu avant que j'ai connu ces autres femmes mais on peut pas refaire l'histoire en ah revanche ce que, que vous pouvez faire c'est comment avancer et peut-être d'ailleurs dans la mesure moi je, je ne sais pas, vous avez gardé un lien euh, vous, vous échangez encore beaucoup euh, euh, beaucoup,
2: ça... non enfin, enfin beaucoup,
1: change, enfin. non mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous me dites, elle est gentille, cette femme. Vous voyez, là aussi, c'est comme si vous ne voulez même pas y <rire> croire. Elle n'est pas que gentille, et je pense qu'il y a autre chose derrière, et qu'il peut y avoir un attachement qui demeure. Et peut-être, et il ne faudrait pas le faire seulement par rapport à elle, mais avant tout par rapport à vous, lui ah dire, j'ai conscience que, alors que vous l'aimez d'avoir saboté cette relation, parce que parce qu'il y a trop de peur en vous, euh, et, et au fond, euh, ben, c'est douloureux d'aimer, et c'est douloureux pour vous de prendre le risque d'aimer à nouveau, et de vous engager, mais que vous allez euh, vous y atteler Qui sait Je ne dis pas, vous voyez, mais peut-être en tout cas, ça donne... Euh, alors que là, vous êtes un peu dans un constat douloureux, et où au fond, il n'y a pas de... Il n'y a pas de perspective donc, de ce constat, qu'est-ce que vous allez en faire Et c'est là où je pense que, euh, au vu de votre capacité à, à pouvoir vous remettre en question, à établir des liens entre cette histoire et ce que vous avez vécu, et ce qui reste de douloureux, voire on peut même dire de traumatisant vous, ben vous pouvez en faire quelque chose pour avancer. Alors, je ne sais pas par rapport à cette jeune femme mais déjà au moins par rapport à vous, ce qui sera important. Je, je vais vous lire des messages qui me sont arrivés pour vous. Il y a Monica qui dit vous êtes écrasée par la culpabilité, ce qui fait que vous allez au combat en vous disant que c'est perdu d'avance. Euh, elle dit libérez-vous hein, et avancez. Francesca qui dit est-ce encore un deuil et une culpabilité qui reste, qui vous interdise d'être heureux. Euh, il y a quelque chose qui pèse et qui reste lourd. Des réactions, Paul Je vois que tu viens de oui. t'installer devant l'écran. Des réactions qui sont arrivées pour Pascal sur euh, Facebook
3: Il y a Bob White qui dit euh, que euh, vous culpabilisez beaucoup, peut-être même trop. Et, et Cette femme, elle vous aime aussi, sans doute, mais elle n'est pas rassurée. Ça l'insécurise oui. beaucoup. Elle doit ressentir votre manque de confiance. Il euh, y a Wena aussi qui dit qu'on perçoit que beaucoup de choses chez vous sont nouées. Vous souhaitez hum. avancer, on l'entend. Mais oui. en même temps, on ressent une peur qu'il serait bien de travailler. Vous avez très bien fait l'analyse, mais il reste le travail sur cette peur. Vous y êtes presque. Pourquoi pas reprendre juste quelques séances avec un psy Il y a Catherine aussi qui dit « Vous l'aimez, mais par peur de la perdre et de souffrir, hein comme vous avez souffert auparavant. Vous vous empêchez l'engagement. Et... » Elle reprend ce que dit plus ou moins Bob Et Vous n'êtes pas rassurant pour votre compagne Alors Peut-être que si vous lui demandez un peu de temps pour travailler avec un ou une thérapeute, elle saura vous donner une autre chance. C'est euh, ce que dit à peu près tout le monde. Brigitte aussi elle vous dit qu'il serait peut-être bon de prendre un peu de recul pour prendre soin de vous. Soigner vos blessures antérieures et puis peut-être reprendre la relation avec cette femme à qui vous tenez. Voyez-vous juste ainsi pour passer un bon moment sans plus aller plus loin dans un premier temps. Et puis, euh, il y a Nat qui dit euh, Vous êtes un peu comme un arbre avec plusieurs branches et certaines de vos branches ne sont pas guéries. Faites-vous aider.
1: Qu'est-ce que vous en pensez de ces réactions
2: <coughs> Eh bien, si, 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 si les personnes ressentent ça, c'est que ça doit être juste.
1: Mais vous savez, quand on a peur de. Quand on a peur de l'abandon finalement on peut euh, mais, mais,
2: euh, on, je pense qu'au début on de, peut le de, provoquer de, de de ma relation <coughs> j'ai du mal à pas dire son prénom <rire> euh, je j'en je, je, avais pas conscience de ça maintenant j'ai conscience que mmh. oui, effectivement mmh. donc donc vous me conseillez euh, d'aller d'avoir un accompagnement avec oh oui. Une,
1: mais oui mais Une oui, parce que bah, oui, 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 enfin, oui, oui, en euh, thérapie, oui, analytique, où vous serez en face à face et où vous pourrez partir de de ce point de départ là, comme vous l'avez fait avec moi ce soir, de de cette rencontre. Et c'est dommage parce que là, il y a, il y a quelque chose d'une un, forme d'enfermement. Et c'est-à-dire que euh, il suffit pas d'identifier la peur pour la surmonter. Vous voyez? C'est là où je, je vous dis qu'il euh, Et c'est là où le, la, la, la thérapie peut prendre un peu de temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, très bien conscience intellectuellement de, du problème. Je vais vous dire d'une certaine façon, vous savez, euh, quand on euh, entame une thérapie, les patients qui viennent nous voir, ils savent même hein, de quoi ils souffrent. problème, enfin, ils savent de quoi ils souffrent, mais ils ne savent pas comment euh, surmonter cette souffrance. D'accord. Et c'est là où euh, euh, bah, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui pourra euh, vous aider et vous donner un peu le temps hein, nécessaire. Surtout, accordez-vous-le.
2: D'accord.
0: Bon merci courage. Merci beaucoup.
1: Bon courage, Pascal. Au revoir.
0: Merci, au revoir. Jusqu'à minuit trente,
1: Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. d'écouter Exil sur RTL, qui est extrait du nouvel album de Charlie Winston, As I am.
0: Jusqu à Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: 22h46 sur RTL, nous sommes à vos côtés et en direct pour Parlons-nous jusqu'à minuit et demi et vous pouvez appeler le 09 69 39 10 11 et c'est Martin qui est avec nous. Bonsoir Martin.
6: Oui, bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Merci à vous. Alors, vous voulez faire un témoignage, je crois, euh, ce soir, sur euh, un problème d'addiction que vous avez eu.
6: Oui, j'aimerais euh, partager un petit peu euh, un témoignage personnel, ce que j'ai vécu moi, par rapport à, à des soirées, euh, ce qu'on appelle les soirées chem euh, sexe. Alors, je ne sais pas si ça parle
1: euh, ben, à beaucoup je, de gens je pense que beaucoup de gens euh, l'ont découvert euh, en raison euh, de l'actualité que, que l'on connaît de ces jours-ci euh, qui sont des effectivement des drogues de synthèse qui sont prises vous m'arrêtez parce que moi je ne suis pas du tout une spécialiste des addictions hein, si je dis des erreurs mais qui sont prises pour un peu optimiser euh, les performances sexuelles
6: exactement Exactement. Ça a fait écho en moi par rapport à l'actualité actuelle, par oui. aux événements là qui, qui, qui ont eu passe lieu. Qui se passent avec
1: Pierre Palmade, oui.
6: Voilà, j'osais pas le dire. Mais bah, donc, je pense que tout le monde
1: aura compris, puisque c'est oui. Oui, malheureusement ce, ce tragique accident. oui.
6: Moi, j'ai connu ça pendant deux ans, euh, alors que je n'étais pas du tout, euh, comment dire,. Euh, nous sensibiliser à ce genre de de, de de pratique, à ce genre de soirée, mais je suis tombé dedans d'une manière insidieuse et euh, progressivement, ça a pris le dessus sur euh, sur moi. Au début, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette drogue, cette merde, pardon, hein, pour euh, pour être un petit peu vulgaire s'insinue en vous de manière insidieuse. Vous avez l'impression de gérer, vous avez l'impression de connaître vos limites. Euh, vous avez toujours une petite voix en vous qui vous dit euh, « Mais non, moi, je suis pas comme ça, je suis pas toxico, je suis pas dépendant, je connais mes limites. » Mais à partir du moment où vous mettez le doigt là-dedans, irrémédiablement, ça va prendre le dessus et ça va prendre le contrôle de votre vie. Et euh, c'est un phénomène... Moi, personnellement, je l'ai connu, je l'ai vécu. Heureusement, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je m'en suis sorti. C'est terminé, c'est du passé, parce que ça m'a détruit, ça, ça a failli détruire ma vie avec mes proches, ma famille, mes amis, ma vie professionnelle. J'ai réussi à m'en sortir, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est un, un phénomène dont, euh, le, 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 comment dire, euh, la société civile, le, 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 le grand public n'a pas conscience des ravages que ça fait. Aujourd'hui, vous avez des jeunes de 20 ans qui n'envisagent pas du tout une relation, euh, comment dire, euh, sexuelle, sexuelle sans prise de produits,
1: mmh, de stupéfiants.
6: De stupéfiants. Ce oui. n'est pas possible. Ils sont rentrés dans ce genre de fonctionnement oui. et ils n'envisagent pas une rencontre oui. sans, euh, sans prise de, de, oui.
1: Oui, de oui, drogue et une de peu... stupéfiants. Oui, la, la sexualité leur paraît impossible sans, euh, sans consommation de, de stupéfiants.
6: Ils se sont enfermés dans un mode de oui. fonctionnement qui, oui. à petit feu, va les détruire. Un petit feu va les détruire.
1: Mais alors moi, ce que j'ai découvert, parce que je vous avoue que je, je, je n'avais pas entendu parler avant de, de ChemSex, euh, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine-là, des, des addictions, des produits stupéfiants. Euh, ce que j'ai découvert, mais enfin, je vous pose la question à vous, Martin, c'est que euh, malheureusement, c'est enfin, assez accessible et, et semble-t-il... Euh assez bon marché de ce que j'ai entendu ah, des euh... différents reportages mais exactement vous en trouvez
6: à tous les coins de rue vous avez même des enfin, à tous des les coins de rue euh...
1: ah, dans les bah, sections, vous voulez dire
6: ah non, 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 dans les grandes villes, vous allez dans les quartiers, euh, dans les quartiers sensibles, dans les cités HLM, euh, vous pouvez trouver des dealers qui vous vendent un gramme de coke pour, pour 50 euros. Oui, la cocaïne,
1: la cocaïne, oui. Mais là, vous parlez, euh, si on parle de camsex, c'est des... Alors, je n'ai pas les noms des molécules, mais ce sont des, des drogues de synthèse qui sont... Bah, je ne parle ce pas de la appelle, cocaïne.
6: Le... Oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la, la 3MMC. Qui, mmh. euh, qui depuis deux trois ans euh, arrive en force euh, en France. Euh, c'est une drogue de synthèse mmh. qui est euh, qui est encore plus dangereuse que la cocaïne. La, co la cocaïne est extrêmement dangereuse, mmh. mais la 3MMC, c'est ça l'est encore plus. C'est un dérivé de la cocaïne mais qui est trafiqué, qui est coupé mmh. avec des substances euh, complètement dangereuses mmh. pour euh, pour le corps. Et aujourd'hui, ça, ça prend le dessus. Aujourd'hui, vous pouvez trouver. Euh, mais alors, d'une manière extrêmement facile, ce, ce genre de, de, de drogue, y compris la cocaïne. Aujourd'hui, vous avez des, sur WhatsApp, vous avez la possibilité de, de trouver des, des livreurs qui se font passer pour des livreurs Uber ou Deliveroo, mmh. euh, qui viennent vous livrer euh, en, en, en scout avec le, oui. le, le, le sac en... Deliveroo derrière oui. et vous livrent de, de la coque.
1: J'ai entendu parler de cela, oui, effectivement. Oui. Euh, mais dites-moi, vous dites qu'au départ, vous êtes tombé dedans de manière insidieuse. C'est-à-dire vous voulez dire dépendant, en fait. Parce qu'au départ, ça a pu vous paraître euh, comme un jeu, euh, lors de soirées, oui. ou peut-être avec un partenaire, enfin quelqu'un qui veut dire d'essayer de, comme quelque chose de ludique, quoi, au fond. Ou est-ce que vous étiez déjà consommateur euh, d'autre chose euh, De cocaïne justement
6: que, euh, Non. Du tout. Ça, pour moi, ça vous avait avez commencé par les drogues,
1: les drogues de synthèse.
6: Non, j'ai commencé directement par la cocaïne.
1: Voilà, c'est ça. Directement.
6: Mais euh, pour moi. Et pourquoi lors juste...
1: de soirées, dans quel cadre
6: Parce qu'au début, j'ai commencé à faire des soirées euh, sexuelles, mais euh, c'était relativement. Euh, alors pardon, j'arrive pas à trouver le, le terme adéquat, mais soirée euh, bon enfant tranquille, on, on se fait un petit apéro sexe entre entre 17 et 20 heures, et puis euh, à 20 heures, tout le monde s'en va parce que demain, on travaille. Le est terme pas,
1: donc... bon enfant, et, et, et vous avouerez, peut-être oui, pas le mieux choisi, pas, euh, soirée sexe Certes. et cocaïne.
6: Euh, oui. Je vous le disais parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de prise de de produits stupéfiants, il n'y avait pas de drogue. C'était c'était un apéro tranquille euh, avec des amis, avec des connaissances. Et puis euh, vous allez consulter les sites de de rencontres homosexuelles comme Grinder, etc. Vous proposez hum. à des à des garçons de passer, mais il n'y avait pas du tout cette notion de de drogue. Il suffit de, il suffit qu'un mec vous propose de euh, ça vous dit si je ramène un petit gramme de coke ou euh, ou 20 millilitres de de GHB euh, ou de la 3 et puis ben comme vous êtes oui. dans une ambiance euh, oui. comment dire conviviale où vous êtes ouvert euh, ouvert d'esprit vous avez hmm. envie de tester des choses vous vous sentez en confiance c'est ça en fait le, festif, le problème enfin, de, très, oui. voilà dans un contexte festif, festif vous avez l'impression que que tout est possible parce hum. que vous êtes chez vous, parce que vous ne travaillez pas le lendemain, vous n'avez pas la voiture à reprendre, vous ne prenez pas de risque sur la route, etc. Donc, vous vous dites pourquoi pas Et puis, enfin, en tout cas, moi, je parle de moi, je ne parle pas des oui, autres, oui, bien je ne sais pas comment réagir des autres. Mais moi, je me disais je connais mes limites, je sais m'arrêter, je sais que ça, c'est de la merde, que je ne peux pas... Euh, hum. Mais bon, pourquoi pas je suis, je suis en bonne compagnie, on est samedi soir, demain, je ne travaille pas, j'ai le dimanche pour, euh, pour combater euh, et récupérer. Donc, pourquoi pas et, mais toujours en me disant « je connais mes limites ». Mais en fait, vos limites, vous les connaissez pas. Et vos limites, vous les repoussez à chaque fois un peu plus. Et résultat, les petits apéros sympas entre entre potes entre 17h et 20h, résultat, bah, ça commence le samedi à 16h, ça finit le dimanche à midi. Et vous passez vrai. la nuit entière là-dessus. Bah, qu surtout qu'en plus... Vous avez toujours euh... envie
1: de plus. Oui, et puis en plus, toutes ces drogues de synthèse sont faites pour améliorer les performances et ça peut durer 24, 48 heures. voire j'entendais un médecin Exactement. addictologue qui disait 96 heures. Enfin, peu... Exactement. Donc le, le, le petit apéro sympa, comme vous dites, entre 17 et 20 heures. Nous, avant, on parlait classiquement des 5 à 7, mais là, on est dans un autre oui. registre. Hein ouais.
6: Ah ben là, on passe du samedi 16 heures au dimanche midi. Mais et puis. Euh...
1: Vous, a, vous avez commencé donc comme ça, vous, vous dites aujourd'hui, vous. Euh, et puis, vous en êtes sorti, je peux dire, votre âge, Martin
2: ah Oui, oui, oui j'ai 44 ans.
1: D'accord. Et quand vous avez commencé, euh, parce que finalement, on en parle plus, vous dites, dites aujourd'hui des jeunes de 20 ans qui euh, ne peuvent plus avoir de sexualité sans ces produits stupéfiants. Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez commencé ah, mais c'est tout récent, c'est tout récent. Oui, parce que c'est assez nouveau, hein, quand même. C'est, enfin, je ne sais pas. Oui. Elle est sur le marché, malheureusement.
6: Bah, les soirées qu'aime sexe, oui, oui c'est assez récent. Enfin, c'était assez marginal et assez clandestin pendant quelques années. Mmh. Mais, euh, j'ai le sentiment, après, voilà, je n'ai pas fait d'études sociologiques. Euh, mmh là-dessus. Mais euh, avec le recul que j'ai, l'expérience que j'ai, j'ai l'impression que c'est depuis le premier confinement, euh, le vrai confinement, celui qui a été respecté, euh, que ça s'est vraiment développé. Parce que bah, mm. les gens étaient enfermés chez eux, ils, ils n'avaient plus de, oui. de contact euh, humain avec, euh, avec d'autres personnes, et euh, du coup, ils se sont créés d'un petit peu des... Euh, comment Mais des dire, apéros, des,
1: justement. Parce qu'on m'en bon, voyait voilà, beaucoup sur les soirées, réseaux sociaux. Alors, oui... Il y avait beaucoup d'apéros ou euh, par euh, euh, en, en visio. Euh, bon, voilà, ça a commencé. Enfin, euh, il y avait ce système-là d'apéros, mais pas ceux dont vous parlez. Ça s'est renforcé vous pendant le confinement.
6: C'est le sentiment que j'ai. Mmh. Ça a vraiment commencé pendant le confinement et euh, maintenant que le voilà, on est sorti de la crise du Covid. Mais euh, aujourd'hui, c'est resté. Et aujourd'hui, vous allez sur les sites de rencontres homosexuelles vous, vous n'avez quasiment que ça, que des propositions de soirée Kame Sex. Vous n'avez que ça, absolument que ça. Ah bon? Et, euh, ah, mais je, je vous assure, Caroline, aujourd'hui,
1: euh, je... vous
6: ne pouvez pas euh... faire Pourquoi une rencontre, euh, euh, autour d'un verre, oui. euh, aller marcher, prendre l'air, faire une promenade avec quelqu'un, pour mmh. faire connaissance tout simplement, mmh. sans sans allusion sexuelle derrière, sans forcément l'envie d'une rencontre sexuelle derrière. Non, aujourd'hui tout de suite c'est euh, Toulouse, euh, tu t'as des prods et euh, moi j'ai rencontré en, des prods et des produits, des produits pardon des hein, oui. des produits de la cocaïne, de la drogue, du GHB, etc. Et aujourd'hui, vous avez des gens de 20 ans. Enfin, ce sont des des, des, euh, des physiciens, des chimistes, ils connaissent tout, des des, des euh, de la quantité, de comment comment les comment les prendre, dans quelles conditions, dans quel cadre, euh, comment respecter les euh, les prises de, de de produits. Enfin, je me dis, mais mince, à 20 ans, euh, ils ne peuvent pas imaginer une euh, une rencontre, une relation oui. de de, de de découverte, de faire connaissance avec la personne, mm. euh, même si ça débouche, parce que, bon, pardon, hein, mais sur ce genre de site de rencontre... Oui, mais une rencontre euh, sexuelle, sans,
1: sans, voilà. sans produit, sans avoir recours à des produits ben, ils stupéfiants. Pas, ils ne peuvent pas. Oui, mais c'est ça qui est terrible, des... l'aliénation, elle est là, justement, la, la dépendance, Moi, en
6: fait. J'ai eu des refus parce que je n'avais pas de, de produit à proposer. D'accord. C'est vraiment le message que je voulais faire passer en, en, en vous appelant ce soir. Mmh, euh, J'ai oui. l'impression qu'on en parle pas. Enfin, on en parle dans les dans les médias euh, spécialisés, pardon, mais euh, on en parle euh, sur Tétu, euh, oui. dans le magazine Tétu. Oui. On en parle dans les dans les médias LGBT, mmh. mais euh, dans les grands médias publics comme RTL, euh, non. C est, c est, c est, mais c'est vraiment devenu. Un problème de santé publique. Ça s'est banalisé.
1: C'est-à-dire de... oui, qu'on pourrait banalisé. croire que c'est réservé à un certain milieu. Euh, comme avant, d'ailleurs, on disait la cocaïne qui était réservée au milieu euh, artistique euh, ou politique. Ou... Et il semblerait que ça touche euh, tous les milieux aujourd'hui. Écoutez, c'est intéressant. Ah, Est-ce que vous pouvez. Euh, parce que ça serait intéressant de voir comment vous vous en êtes sorti, euh, vous, Martin. Vous restez avec nous après les infos oui bien sûr, oui bien
0: sûr. À tout de suite alors. 22h minuit 30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir sur RTL. De 22h à minuit et demi, l'antenne, vous vous confiez en toute liberté, vous posez toutes les questions qui vous préoccupent, vous abordez tous les sujets, même les plus intimes, et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Vous êtes ici chez vous, vos réactions sont essentielles. Alors si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez témoigner de votre soutien ou nous faire part de votre vécu, eh bien, à tout moment, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL. 35 centimes par SMS. On lit également vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission RTL- Parlons-nous ou directement vous nous passez un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. Merci beaucoup d'avoir patienté, Martin, pendant pendant les infos. Alors, l'actualité bon, dont on parle partout ces derniers jours, depuis l'accident causé par Pierre Palmade et les révélations qui ont suivi euh, qu'il était euh, positif donc à la, à la à la cocaïne et puis euh, de là on a parlé aussi des soirées chemsex et et vous témoignez euh, sur ce sujet parce que vous avez euh, 44 ans et euh, vous avez vécu vous aussi euh, un peu une descente aux enfers d'ailleurs il y a Monica qui dit euh, vous décrivez très bien ces, cet engrenage, euh, Monica, qui dit euh, pourquoi ne pas écrire euh, votre, votre histoire. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, ça a commencé, euh, alors je reprends votre expression, sous forme d'apéro sexe ça. Ou euh, euh, des soirées euh, avec euh, d'autres d'autres hommes. Vous vous retrouvez euh, et, et certains euh, dans ces soirées amènent des produits euh, stupéfiants. Vous avez commencé euh, de, de cette façon-là en disant bon voilà c'est l'espace d'une soirée je contrôle et puis euh, malheureusement très vite vous, bah, vous n'avez plus contrôlé.
6: Ben, très vite, vous ne contrôlez plus rien.
1: Enfin, je dis très vite. En je fait, ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que c'est est-ce euh, qu'on devient très vite, très vite oui, dépendant -ce à ces des drogues de synthèse Ah, mais c'est
6: c'est une drogue qui qui est insidieuse, qui, qui qui rentre en vous et qui progressivement fait son travail et qui installe en vous une espèce de de dépendance. Et euh, mais et le cerveau fin, elle...
1: retient. Notre cerveau est fait de telle façon qu'il retient toutes les toutes les sources de plaisir. Donc, à un moment, il a enregistré ça, bah, évidemment, il, il retient, j oui, il retient les bienfaits, il retient le positif. Le, en fait, pas le positif, le plaisir. Le, le... Voilà,
6: parce qu'en fait, Donc, ça, il en ça redemande. Vous mais voilà, c'est ça. Vous, ça vous désinhibe, ça vous met dans un dans un contexte de bienveillant. Où vous êtes plus ouvert. Si vous êtes un petit peu timide, un petit peu en retrait, mmh. un petit peu à l'écart, le fait de prendre ce genre de produit vous vous met à l'aise. Vous avez plus de facilité à aller vers les gens. Donc du coup, vous avez plus de possibilités d'avoir des, des échanges et des contacts. Et du coup, vous avez l'impression que que tout le monde vous aime et on est tous dans le même dans le même moule, dans le même mood, dans la même ambiance, dans le même climat. Et du coup, c'est un monde parallèle qui se développe. Parce qu'en fait, euh, le lendemain, quand tout le monde part, bah vous êtes tout seul de nouveau chez vous. Et les gens, ils vous ont oublié, vous avez l'impression d'avoir eu des, des contacts mmh. privilégiés, des relations privilégiées, personnelles, intimes, amicales avec certaines personnes. Mais parce que sous l'emprise de ce genre de, de produits stupéfiants, vous n'avez plus aucune limite. Vous êtes capable d'aborder des gens qui, a priori, quand vous êtes dans un état normal, sans oui. prise de, de, de produits, ne, ne vous intéressent pas. Enfin, Pardon, c'est un peu violent comme terme. Non, mais, non, mais je vous comprends ce pas que vous avec, voulez dire. Vous n'iriez pas elles. vers
1: ces personnes-là. alors.
6: Que, oui. Dans votre état normal, vous n'iriez pas aborder ces personnes-là. Et en soirée, quand vous avez pris ce genre de, de mm. produits, mais vous êtes capable de tout et du pire. Et du pire, surtout. Du pire. Enfin, c est, c est... Vous n'avez plus de limites. Vous n'avez plus de, de, de surmoi, vous n'avez plus de, de, de oui. barrière psychologique et qui, oui. qui, qui intervient dans votre, dans votre cerveau et qui vous dit non, ça c'est pas possible, vous êtes capable de tout. Et quand vous mettez le doigt là-dedans... Donc ça peut mal tourner,
1: sans même parler effectivement de l'actualité. Alors évidemment avec la conduite au volant, on ne va pas revenir là-dessus, mais quand vous dites que ça peut conduire, il n'y a plus de limites, donc ça peut aller très loin enfin...
6: Ça peut aller très loin, vous prenez des risques. Euh, Déjà pour la santé. Voilà, vous... pour... Enfin, pour la santé, donc ça veut dire des rapports sexuels non protégés. Non protégés euh, oui. Sans connaître le statut des, euh, oui. des personnes. Oui. Euh, parce que Et ça ne suffit pas. Si la personne vous dit euh, je, suis, euh, je suis négatif, euh, mmh. voilà, tout va bien, mais bon, mmh. la personne vous le dit, mais elle ne vous a pas présenté un bilan de santé avant de vous. Ouais. Euh, mais euh, quand vous êtes... Euh, voilà, sous, sous coach, il eh ben, euh, y a plus de limites. Vous y allez, et puis mmh, vous en voulez mmh, toujours plus. Mmh. C est, c est, moi, j'ai vu des pratiques que, que je n'imaginais même, même pas. Enfin, je, 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 et ça ne m'a même pas choqué. Alors que par rapport à mon histoire personnelle et familiale, j'ai certaines barrières morales qui, oui. qui auraient dû m'alerter par oui. rapport à ces pratiques que j'ai vues que et que j'ai pratiquées également. Mais là, non, parce que vous êtes... C'est une drogue insidieuse, vicieuse, qui vous vrille le cerveau et qui vous fait devenir quelqu'un d'autre.
1: Mais alors justement, quand vous dites que euh, c'était surtout les week-ends, parce que vous disiez que le dimanche vous pouviez comater, je reprends votre expression, mais alors, quand tout le monde, une fois que tout le monde est parti, enfin, souvent dans les, avec les produits stupéfiants, il peut y avoir une descente. Comment ça se
6: passait C'est la descente aux enfers c'est la descente aux enfers, le lendemain. Moi, j'ai fait beaucoup de soirées chez moi, à mon domicile. Euh, quand tout le monde s'en va le dimanche dans la matinée, vous vous retrouvez, du coup, vous passez de tout à rien. Vous avez passé la nuit euh, dans une ambiance conviviale, festive, où les gens vous montrent de l'intérêt, où il euh, y a beaucoup de... de d'amitié, mais ça c'est faux, c'est un leurre, mmh. et euh, tout le monde s'en va, vous êtes là tout seul à 10h du mat le dimanche, votre appartement est ravagé, il est sans dessus-dessous, vous avez euh, de l'alcool, des bouteilles qui traînent de partout, euh, et là vous êtes du coup tout seul face à vous-même, oui. et là vous avez un, une espèce de descente aux enfers qui oui. se met en place, parce que déjà vous ne récupérez pas, parce que quand vous avez passé 12h, heures, 15h sous heures cocaïne, c'est impossible de dormir,
1: c'est impossible de dormir. Et oui, oui c'est ça. Vous êtes Combien, comme un hibou avec les
6: yeux euh, oui. penchés au plafond, oui. perdu au plafond. ça. Oui. Et bien, quand vous devez Donc, reprendre le boulot le, le, le lundi. matin, euh, c'est compliqué. Moi, plusieurs fois, j'ai dû euh, me mettre en arrêt maladie euh, parce que je n'étais pas capable d'assumer de, de, oui. derrière, professionnellement. Et petit à petit, ça vous met à l'écart. Ça vous, ça vous isole. Mais parce ça que isole. Vous oui. C'est ça, en fait. À la rigueur, enfin, non, je dirais pas ça, parce que c'est c'est donner une, une excuse. Mais si vous avez le, la force de prendre le recul mmh. et, et d'assumer derrière, bon, éventuellement, pourquoi pas. Mais quand vous êtes d'un naturel un petit peu comment dire, timide, introverti mmh, où vous mmh. avez du mal à aller vers les gens si vous mettez le doigt là-dedans vous avez l'impression d'être le, le, le plus beau, le plus intelligent le plus intéressant, oui. tout le monde vous parle tout, vous intéressez tout le monde mais tout ça c'est du leurre c'est de la poudre aux yeux oui. le lendemain vous êtes tout seul, avec vos ennuis, avec vos problèmes et pour, et mmh. pour gérer votre descente et moi par rapport à mon travail j'ai failli le perdre je suis passé en conseil de discipline pour des absences répétées j'ai failli perdre mon travail à cause de ça, à cause de cette merde. Pardon. De,
1: non, non, mais je comprends.
6: Un un
1: c'est mais... récent, en fait, parce que vous dites, vous, c'est surtout pendant le confinement où il y avait effectivement cet isolement qui était imposé, où vous avez commencé à rentrer dans, dans ce type de soirée. Et vous dites qu'aujourd'hui, euh, vous, vous êtes en, en sevrage. C'est resté. C'est resté.
6: Ce genre de soirée est resté, malgré oui, ça consommant. demeure, c'est ça. Euh, oui.
1: Euh, oui, oui. Mais justement, vous, vous parliez de euh... vous parliez de la de, de, du lendemain, de la descente et du, du fait que ben, certains lundis vous pouviez pas retourner au boulot parce que euh, parce que vous n'étiez pas en état tout simplement. Mais malgré tout, euh, au fond, là, le week-end suivant, on recommence. Enfin, il y a quelque chose. De...
6: Mais oui, vous, ben, en fait, vous passez la semaine. Par défaut, vous vous enquillez vos jours de travail parce que ce, ce qui vous tient, c'est de savoir que le samedi soir, vous allez avoir une soirée euh, non-limites. Oui, parce que vous ça. savez que le samedi soir vous allez vous éclater et ça. Euh, dès le mercredi soir vous commencez à préparer vos soirées. Vous êtes déjà là en train de prévoir euh, mmh. qui vient, etc. Vous mettez des annonces sur sur les sites de rencontres homosexuelles. Vous mmh. êtes déjà là en train de prévoir de, de vous approvisionner euh, en, euh, en cocaïne. Euh, mmh. Mmh. Vous êtes déjà en train de savoir qui vient, qui vient pas. Enfin ça devient une organisation qui, qui prend place trois jours avant.
1: C'est ça. Oui, vous êtes déjà dans, ce, dans cette perspective, dans cette anticipation. En fait, comme une forme, enfin, il, y a, il y a comme un dédoublement. Il y a, il y a vous qui, qui travaillez, qui continuez à fonctionner socialement. Et puis, il y à un moment, comme vous dites, il y a dans, dans, vivre au fond, mais dans l'attente de ce moment où il n'y aura plus aucune limite...
6: Exactement. Et du coup, vous vous coupez de toute relation. Vous oui. refusez des, euh, des restaurants avec des amis, vous, restiez, vous refusez des, des soirées euh, tout à fait euh, tranquilles euh, mm. avec des potes, parce que vous préférez vous défoncer à la coke le samedi soir, pendant 24 heures jusqu'au dimanche mm. midi.
1: Alors, Quel a été le déclic alors pour vous Vous parlez du travail, vous êtes passé en conseil de discipline euh... Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment euh, euh, parce que vous en parlez ben, très bien
6: de... j'ai réalisé que que, que que cette addiction prenait le dessus sur, sur moi que je n'étais plus moi-même que je n'avais mmh. plus la, la réflexion que je, que je pouvais avoir avant je n'avais plus les barrières morales que, que je m'étais installé et que parce que j'ai cette force, moi, d'avoir pu réaliser, mais d'autres ne l'ont pas, et ils s'enferment là-dedans. Mais parce que
1: vous avez un socle, semble-t-il, vous parlez de valeur. Enfin, ça peut paraître un peu simpliste, euh, enfin pas de votre part quand hein, moi je le dis, mais il y a, y a quand même des certaines bases, des repères, des, des valeurs, des euh, oui. quand vous parlez des pratiques au fond. En fait, oui, c'est aussi certainement là où euh, vous parlez de de plus jeunes qui tombent là-dedans, qui peuvent. Euh, euh, être dans une fragilité ou dans, avec moins de repères peut-être. Euh,
6: euh... Bah parce que en fait, les jeunes que j'ai pu rencontrer que, que j'ai pu rencontrer lors de ces soirées là, ils, ils ont toujours vécu là dedans. Euh, bon, moi, j'ai 44 ans, alors j'ai pas envie de faire le vieux réac, mais moi, à 20 ans, on n'avait pas tous ces sites de rencontres, mmh. ça n'existait mmh. pas. Mmh. Aujourd'hui, les sites de rencontres, c'est un catalogue. Vous tournez les pages. Oui. En espérant toujours trouver plus beau, plus mieux, plus mieux mmh. gaulé, plus bien monté, etc. Et vous cherchez toujours mieux, en fait. Nous, à l'époque, euh, les gens de ma génération on se contentait euh, de, 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 de discuter. Euh, Aujourd'hui, non. C'est tout de suite, euh, tu as des prods, tu, euh, tu pratiques, tu mmh. prends, euh, mmh. tu as ce qu'il faut. Oui. Euh, moi, je, je me suis vu à 2h du matin alors que j'avais déjà pris un gramme de cocaïne. Et Il ben, n'y avait plus de coke. Et ben, je me suis vu prendre Prendre voiture, ma voiture, alors j'étais sous, euh, sous cocaïne et sous alcool, parce que euh, bien sûr, dans ces cas-là, vous cumulez, il hein, n'y a pas que la cocaïne, il y a également l'alcool. Mmh. Et ben, Je me suis dit, pr prendre ma voiture pour mmh. aller euh, acheter euh, un, un ou deux grammes de coke euh, sur des points de deal, mmh. à deux heures du matin.
1: Euh, oui, c'est ça, hein, il, fallait, il vous fallait immédiatement... Euh... Il fallait continuer. Il fallait continuer. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, quand vous dites désinhibé, c'est-à-dire que... Et puis la, la cocaïne donne ce, ce procure ce, ce côté de toute puissance. Enfin, quand vous parliez des gens un peu qui sentent inhibés, on le... enfin et qui se sentent euh, euh, plus plus beaux, plus intelligents, plus forts, enfin un peu surpuissants. Donc euh, effectivement, il y a, y a plus de limites. Mais alors, comment euh, vous dites il y a, y a finalement vos, vos certaines valeurs, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment on arrête, ce, on se dit euh, cette espèce d'adrénaline, ce, ce shoot de plaisir euh, euh, Je reviens. Il y avait le est-ce qu'il y a le travail, le conseil de discipline Est-ce que dans votre entourage, certains vous ont fait des réflexions en disant Martin, euh, qu'est-ce oui. qu qui se passe On oui. te reconnaît plus euh...
6: C ça, parce que c'est c'est mon entourage euh, extérieur à, à ce milieu, à ce milieu gay, mmh. qui. Qui oui. m'a alerté euh, des amis, des collègues, de la famille, qui m'ont dit Benoît, tu réponds euh, Martin, tu 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 réponds plus, tu tu euh, on ne voit plus, on n'a plus de nouvelles de oui. toi, oui. euh, tu t'éloignes, tu te, tu t'isoles, tu, oui. tu, tu cumules les arrêts de travail. Mes collègues euh, de travail qui me disaient Mais euh, qu'est-ce qui se passe, quoi Il y, y a un problème. Hum. Et moi, j'avais encore euh, les les ressorts moraux pour. pour pour m'en sortir, parce que voilà, j'ai des valeurs qui m'ont fait... Euh, voilà, qui ça a été un électrochoc pour moi. Et, euh, mais l'objet de mon, de mon témoignage ce soir, c'est vraiment de, de, de dire aux plus jeunes qui, qui nous écoutent, aux, euh, aux personnes qui se sentent concernées, mmh. attention, c'est vraiment une drogue vicieuse, pernicieuse, qui, qui va se... se tranquillement, qu'il va prendre son temps au début vous avez l'impression de gérer parce que vous, soi-disant vous connaissez vos limites et vous vous dites non mais non, moi j'en prends juste comme ça euh,
1: oui euh, mais ça c'est le problème c'est malheureusement ça l'addiction c'est qu'on entend, mais ça peut être avec l'alcool avec euh, ça peut être avec euh, enfin euh, le, le cannabis vous parlez de la cocaïne parlez... on entend les personnes dire je gère en fait je gère, je connais mes limites. Parce voilà. que ça s'accompagne de déni en fait. Très vite, euh, très vite, on gère plus. Alors, il y a des personnes qui sont plus aussi, euh, comment dire J'allais dire, c'est pas réceptive le mot, mais c'est. Il euh, y a des personnes qui peuvent être plus, plus dépendantes. Enfin, comment dire, plus vulnérables, plus vulnérables que d'autres. Même si les la cocaïne, les drogues de synthèse dont vous parlez. À un moment, euh, euh, effectivement, il, il est préférable de ne... De ne pas y toucher, de ne pas commencer. Il y a une question de Bob White qui dit est-ce que, est que tout le monde peut être concerné Parce que là, vous nous dites, et, et, et vous, vous parliez du magazine Tétu qui en parle, enfin, dans la, la communauté LGBT. Certains craignent, justement, que ça jette à nouveau l'opprobre sur, euh, je pas dire la communauté gay, mais finalement, vous dites, euh, quand on parle de, 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 de came sex, c est, c est, vous parlez de ces soirées Est-ce que, ça pourrait toucher le milieu hétéro, après tout. Enfin, après tout, c'est Mais... même pas après tout. Oui, puisque c'est censé augmenter le cas, les performances sexuelles. Donc, euh... bon. Euh...
6: Mais c'est déjà le cas. Dans
5: voilà, j'imagine. J'imagine. Dans... Dans...
1: Je pensais au milieu libertin, justement, dans des. Euh... Ça peut aussi circuler, ce genre de produit. Ben,
6: c'est le cas, aujourd'hui c'est le cas. Qui les ben, qu appelle d'ailleurs
1: Parce que, pardonnez-moi Martin, je, je vous interromps juste, mais on a eu des personnes qui euh, euh, pratiquaient le libertinage, qui ont témoigné parfois par rapport à leur couple. 09 69 39 10 11, ça serait intéressant euh, de les entendre. Évidemment en respectant votre votre anonymat. Hein, euh, euh, mais euh, oui, ça, ça, ça touche aussi... Euh, voilà, ça, ça peut, en fait, par rapport à la question d'un auditeur Bob White, qui dit, est-ce que tout le monde peut être concerné Je ne sais Merci pas. Oui.
6: oui. D'accord. Ah, si, enfin, moi, je pense. Parce
1: que, moi, encore une fois,
6: oui. j'étais pas du tout dans ce mode de consommation. C'est ce que j'entends. ce que j'entends. Oui, oui. Que... Vous
1: étiez sur les sites gays, mais pas du tout. Vous faisiez des soins, mais pas forcément. C'est à un moment où vous avez commencé dans un cadre festif, et très vite, vous êtes devenu accro. Et alors, comment, aujourd'hui, parce que c'est encore récent, votre, enfin, votre sevrage, est-ce que, comment êtes-vous suivi par un médecin addictologue? Est-ce que, quelle démarche avez-vous faite?
6: C'est important de le dire aussi. Euh, il oui. bah, y a eu un événement qui a fait que j'ai pris conscience que j'étais sur la mauvaise pente et que je courais à la perte. Euh, parce que dans ce genre de soirée, vous faites des rencontres et vous pouvez avoir des des euh, comment dire des des petits coups de cœur, des petits crushs. et euh, vous avez envie de 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 poursuivre, oui. de, 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 de développer, de construire, de creuser quelque chose. Et puis vous voyez que derrière, il n'y a rien. Alors que la personne que vous avez rencontrée la veille, elle était en mode, euh, en mode love, en mode euh, « tu me plais mmh. bien, j'ai envie de te revoir ». Et puis le lendemain, rien, oui. aucune nouvelle. Oui. Et euh, moi, c'est ça qui m'a fait un petit peu vriller. Et puis de, le fait de cumuler des arrêts de travail, et puis après vous avez d'autres mmh. pathologies Pathologie Qui se développe derrière. Vous avez une extrême fatigue.
4: Mm. Vous
6: dormez euh, 12-15 heures par jour. Mm. Vous n'avez plus aucun tonus musculaire. Mm. Vous n'avez plus aucune force, plus aucune envie d'aller travailler. Et euh, moi, au bout d'un moment, je me suis dit euh, Martin, il faut, il faut réagir, il faut se faire aider. Et, mais je ne peux pas me permettre. Enfin, euh, voilà. Euh, J'ai choisi une solution radicale. Je me suis fait interner en psychiatrie.
1: D'accord. Vous avez demandé à être hospitalisé
6: je me suis présenté aux urgences oui. psychiatriques du CHU de, de ma ville, oui. je leur ai expliqué, je leur ai dit oui. le contexte des soirées, que j'avais oui. pris des produits illicites, etc. Et je leur ai dit, là j'ai besoin d'être aidé parce que sinon je, je cours à ma perte donc euh, je ne bougerai pas d'ici oui. tant que euh, je, je, je n'aurai pas une prise en charge de proposer oui. donc euh, on m'a orienté vers un service psychiatrique et oui. j'ai été interné pendant 5 jours en psychiatrie oui. et là j'ai rencontré un psychiatre qui, euh, qui a été pour moi une, une, une une très belle rencontre, il connaissait exactement le problème, parce que moi j'avais l'impression voilà. de, de que dans le milieu homosexuel, on était les seuls à connaître le principe de mmh. ce soirée qu'un sexe. Et là, le psychiatre que j'ai rencontré, il était au courant, Enfin, il avait toutes les informations, il connaissait les, les termes, le jargon utilisé entre nous. Euh, il comprenait, il avait de la compassion, il oui. a su m'orienter, il m'a orienté vers un addictologue qui connaissait exactement le principe de ces soirées mélangées entre le sexe, mmh. les produits stupéfiants et l'alcool. Enfin, il connaissait exactement. Oui, ça.
1: et ça c'est très important. Vous avez raison parce que ça permet de dépasser la culpabilité, la honte. Vous vous êtes senti compris et face à un spécialiste qui euh, débarquait pas de la lune, quoi.
6: C'est ça. Je suis pas tombé sur quelqu'un qui n'y connaissait rien, mais envers qui je devais expliquer en quoi, qu en, en, ce que c'était que ce genre de, de soirée. Enfin, voilà, oui, il, oui, c'est ça, des, vous n'aviez pas
1: besoin de, voilà, il, il, il savait de quoi vous parliez. Et et donc il, a... il y avait une
6: écoute, une compréhension et une compassion. Enfin, J'ai oui, vraiment senti de, de la compassion mais et oui. l'envie de, de m'aider. Oui, parce qu'il comprenait à ]issant. quel
1: point euh, ça avait pris le pas et à quel point vous ne pouviez justement euh, plus rien euh, contrôler. Euh, vouloir, c'est pas pouvoir hein, dans, dans l'addiction. Hein. C'est un moment euh, euh, votre cerveau était complètement, enfin, euh, en roue libre, quoi. Donc, il fallait réellement euh, vous aider. Oui, vous avez fait une bonne rencontre là. C'est important de le dire aussi. Et même le, le fait, d'ailleurs, euh, ce qui peut paraître radical, mais demander à être interné, c'est un moment, vous coupez parce qu'il fallait déjà que l'on prenne soin de vous, qu'on s'occupe que vous dormiez et que vous puissiez enfin un peu récupérer. Bah, en fait,
6: oui, exactement, c'est bah, ça. Oui, Il dormir, fallait que je dorme régulièrement, manger, que je mange, à heure Des heure
1: repas fixe. équilibrés, fixes, bah, oui. exactement. Bah, oui, permettre à votre corps de récupérer aussi, bien sûr. Et c'est
6: et... euh, cette rencontre avec ce psychiatre qui, qui m'a permis de de, oui. de sortir de cet engrenage parce oui. que sinon, je, je... là aujourd'hui, J'y oui. serai encore. Oui. Et, et, je vous, et encore aujourd'hui, là, euh, à l'heure où je vous parle, mm. je vous dis pas que je suis guéri. Je suis encore tenté. Par mm. moments, mm. j'ai des pulsions. Je ne dirais pas non. Parce que, ouais, vous, oui. vous, à force, vous vous créez un groupe de connaissances. Vous connaissez du monde, vous, vous êtes tenté avec qui vous avez des affinités. Mm. Vous avez une certaine, euh, une certaine complaisance. Et euh, là, aujourd'hui, je ne suis pas à l'abri d'accepter de, 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 mmh. de nouveau de participer à ce genre de soirée. Mmh. Là, aujourd'hui, là, je, je ne suis mmh. pas à l'abri. Je oui, suis oui. encore euh, fragile par mais rapport oui. à ça.
1: Oui, mais vous savez, justement, pouvoir en parler, euh, euh, comme euh, vous le faites, votre lucidité, votre meilleur rempart aussi. On entend tellement de personnes dans l'addiction dire et vouloir témoigner presque pour alerter les autres alors qu'on sent qu'elles restent et qu'elles demeurent encore très fragiles, mais qu'au fond elles ne veulent pas le voir et qu'il y a une, une forme de semi-déni qui persiste. Je trouve que la lucidité que vous avez ne fait pas tout, mais quand même est, est plutôt très encourageante et rassurante. Et puis avec l'accompagnement que vous continuez, évidemment.
6: Je pense qu'à partir du moment où on a mis le doigt que cette euh, cette dépendance, cette addiction devient problématique et devient euh, pernicieuse, euh, c'est le début de c'est le début de la de la rédemption. C'est euh, quand on prend conscience que à partir du moment où l'addiction prend le dessus sur sa vie privée, sa vie personnelle, sa vie sociale, sa vie familiale. Là, ce déclic-là va permettre réellement de, de, de prendre du recul. Enfin, moi, je parle de moi. Je ne veux pas mettre à la place des autres. De oui, non, non, moi. mais vous avez mais, euh... raison.
1: Mais en tout cas, je, je, vraiment, euh, euh, je vois il y, y a de nombreux euh, messages de, de remerciements pour euh, vous, Martin, et je m'y associe. Parce que je vous avoue que quand Paul m'avait amené l'affiche, euh, j'étais un, euh, un peu réservée. Déjà parce que dans l'émission, je n'aime pas aborder euh, des sujets à chaud, euh, trop en rapport avec l'actualité, et une actualité euh, bah, qui bouleverse chacun d'entre nous euh, à différents niveaux. Et euh, franchement, euh, je, je vous remercie après vous avoir écouté de ce témoignage, qui est un témoignage fort, qu'on sent authentique, sincère, et surtout qui, enfin moi, m'a beaucoup appris et euh, je pense que les messages de, de remerciement aussi des auditeurs vont dans ce sens-là. C'est Monica qui dit euh, merci d'avoir appelé ce soir et de nous avoir permis de comprendre. Au-delà de, de... On en entend beaucoup parler, mais au fond euh, voilà, sans, sans très bien savoir ce que c'est. Et Monica qui ajoute euh, prenez soin de vous euh, Martin. Euh, c'est Bambi aussi. Euh, elle dit merci pour votre témoignage. Jusque-là, on n'entendait pas parler de ce sujet. Là, on en parle beaucoup mais sans vraiment... Euh, comprendre. Donc euh, beaucoup de réactions aussi qui sont arrivées, Paul, sur Facebook, je oui, crois.
3: Effectivement, il y a Marie qui note votre courage aussi euh, de vous être ouvert avec sincérité sur la dangerosité ouais. de ces pratiques. Euh, Françoise qui, qui trouve ça extrêmement intéressant. C'est un choc terrible d'entendre tout ça. Franchement, ça fait peur. Ouais. Elle dit, c'est très triste ce constat, surtout pour ces personnes et pour l'humain en général. Il y a Christiane ouais. aussi qui, euh, qui trouve que c'est très intéressant, mais, mais c'est terrible. Il faut vraiment faire de la prévention. mais Dès, dès le collège, le lycée, propose Christiane et puis il y a Anne aussi qui dit oui le sex ça existe depuis de nombreuses années mais c'est désormais plus courant aujourd'hui et oui ça touche de plus en plus les hétéros et les jeunes d'ailleurs pour la question mmh. après avoir regardé un peu. Mmh. Euh, Au-delà des risques liés à la drogue c'est aussi une prise de risque MST, IST via des rapports mais non oui, protégés, c'est une fuite en avant
1: Bien sûr et vous le disiez au début de votre témoignage Martin des jeunes qui au fond ne peuvent plus envisager d'avoir des rapports sexuels sans avoir recours à ces à ces drogues de synthèse
6: ah mais... Aujourd'hui il y a une recrudescence comme disait Paul par rapport à, au témoignage d'une auditrice aujourd'hui il y a une recrudescence de maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui vous avez la syphilis qui refait un, un, une apparition oui. mais alors euh, flamboyante oui. vous avez la chlamydia et compagnie oui. enfin, vrai. les CIGID les, euh, mm. les centres de dépistage à l'univers oui. gratuit euh, dans les CHU des grandes villes de, de, mm. de France ont débordé mm. de jeunes qui ont développé des, des MST des IST des parce IST, que oui voilà on pensait
1: avoir euh, enfin disparu la syphilis euh, c'était en pensait euh, oui oui et oui ça j'étais au courant de ça euh, effectivement et il peut y avoir un lien Alors de... Vous avez
6: des maladies qui n'existaient
1: plus. Oui, qui... c'est ça, qui reviennent, qui, reviennent qui refont surface. Oui.
6: Qui refont surface parce qu'il y a des pratiques sexuelles qui ne sont plus contrôlées, qui ne oui. sont plus maîtrisées. Oui. Parce que les gens font n'importe quoi, parce qu'il y a une prise de, de produits stupéfiants derrière qui font qu'avec la désinhibition, oui. ben vous êtes incapables d'avoir du recul et de faire attention à vous. Donc, c'était vraiment... Euh, pardon, hein, pour terminer euh, ce soir avec vous, Caroline, j'aimerais vraiment si les auditeurs qui, qui nous écoutent, faites attention au comportement de des, des personnes qui vous entourent les jeunes qui, qui nous écoutent peut-être ce soir le sexe c'est bien mais le sexe c'est mieux quand c'est réfléchi quand c'est protégé, quand c'est fait avec réflexion, avec recul c'est pas interdit le sexe c'est pas mal le sexe, c'est pas mal d'avoir de, de, des relations sexuelles vous avez le droit de, de, de rencontrer des gens sur des applications mais protégez-vous, faites attention à vous préservez-vous, d'abord ouais. il ne faut pas que ça prenne le dessus il ne faut pas vous faire embrigader dans ce genre de soirée, il faut avoir le recul il faut prendre soin de soi parce que la drogue c'est de la merde ça vous pourrit la vie. Au début, vous avez l'impression de gérer, de connaître vos limites, mais non. Mais oui. Non, mais parce non. que c'est tellement tournoi.
1: Jamais. Oui, oui. Non, non. Elle prend vite le dessus parce que oui, ça c'est. Elle, elle, elle prend le dessus. Merci beaucoup, hein, Martin, pour euh, pour votre témoignage qui euh, bah, qui nous qui nous a éclairé, qui nous a qui nous a beaucoup appris sur euh, sur ce sujet. Et je rejoins. Euh, merci d'en avoir parlé sur RTL. Et euh, je rejoins Monica. Euh, continuez euh, et prenez soin de vous maintenant. Je vous embrasse, Martin. Merci à vous, Caroline. Au revoir. Au revoir, à
0: Martin. à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. parlons 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
5: Bonsoir, Martine. Bonsoir, Caroline. Merci d'avoir euh, retenu mon appel. Ah ben, vous êtes la bienvenue. Mm, merci. Alors, euh, je vous appelle euh, parce que, voilà, euh, j'ai une fille qui a 46 ans et qui est malheureusement alcoolique depuis maintenant deux ans. Et... Oui. En plus, elle est diabétique, elle se oh fait là. des piqûres d'insuline. Oui, oui. Donc, euh, nous habitons à environ à 600 kilomètres euh, l'une de l'autre. Oui. Et je ne sais plus comment faire, elle a fait une cure euh, l'an dernier, oui. d'un mois et demi. Et bon, elle a tenu euh, trois mois environ. Oui. Et elle, elle a replongé. Et oui. C'est de, de pire en pire. Alors, je ne sais pas comment faire. Elle est dans le déni. Elle a son compagnon qui est, est euh, qui, qui, qui n'arrive plus à rien non plus. Oui. Alors, euh... Alors, elle, est, elle est... vous dites elle est dans le déni de sa
1: rechute parce qu'à un moment, elle a tout de même accepté de faire une cure de sevrage
5: Oui, on a beaucoup insisté parce que... Oui, j'allais vous demander comment elle est
1: arrivée à accepter cette démarche de cure. Euh,
5: elle, est, elle a été en, en arrêt maladie, accident de travail... Donc, oui. elle s'est retrouvée chez elle euh, seule, puisque oui. son compagnon travaille la journée. Oui, oui. Et c'est l'enduit. Euh, bah, elle s'est mise à boire. Oui, j'allais à...
1: vous demander, c'est ça, qu'est-ce qui. Euh, Puisqu'elle a 46 ans et vous ciblez le, le début de, euh, de sa elle dépendance à
5: l'alcool, été... il y a elle a, tout... elle a toujours été un peu fêtarde. D'accord. Euh, elle a toujours été un petit peu. Mais dans, 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 dans cet état-là, non, parce que c'est arrivé à cinq bouteilles de whisky par semaine. Oui. Et donc, euh, quand je lui parle, parce qu'elle m'appelle tous les jours, quelquefois même deux ou trois fois par jour, euh, quand je lui parle, elle me oui. dit Je m'ennuie.
1: D'accord. C'est ce qui alors, ressort
5: de, c'est qu'elle s'ennuie. Voilà. Elle s'ennuie. Elle, elle est dans un petit village où il n'y a rien, quoi. Et donc. Oui, mais enfin, bah,
1: euh, c'est pas, oui, mais ça, c'est euh, elle c'est-à-dire qu'elle y vit depuis combien de temps dans ce village?
5: Elle vit depuis deux ans dans ce
1: village. Ah d'accord, ça correspond à l'arrivée dans...
5: Voilà, tout à fait. Euh, elle habitait en appartement. Ils ont voulu une petite maison mmh. avec un, un jardin. Mmh. Donc elle, elle, elle aimait être dehors, bricoler, oui. tout oui. ça. Je... Euh, au début, c'était très bien. Et puis il est arrivé cet accident... En de travail où un résident lui a cassé le doigt avec une barrière de sécurité. Elle travaille dans une EHPAD.
1: Ah oui, d'accord. Donc elle est Et toujours... Mais là, elle a
5: repris elle le travail tout... non, 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 non. Elle est incapable. Elle, est som... elle a sombré dans une dépression.
1: Ah oui. Ça, ça a été la, la chute, quoi, l'accident.
5: Euh, voilà. Là, le... tout, tout, tout. Alors,
1: il y a deux ans, en plus, le... c'était le confinement
5: voilà, donc euh, elle, avait, elle avait beaucoup travaillé, peut-être la, la, la fatigue, le, le changement
1: d'habitude et
5: puis bon un, un, petit, goût, un petit peu pour, euh, pour, euh, un petit peu mais bon, occasionnellement, quoi, oui, enfin, pas occasionnellement Oui enfin
1: c'était peut-être déjà là mais là ça s'est majoré il y a une perte question, de contrôle ouais. totale, c'est ça ah, l'addiction oui. en fait c'est la perte ouais, de ouais. contrôle
4: alors, bon, alors, vous a savez, été... en
1: même temps, Martine, là, euh, le, dans, les, dans les addictions, c'est très fréquent que même après une cure de sevrage, il y ait des rechutes. Hein. Enfin, ça fait partie du. De, 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 les médecins addictologues le disent, enfin, il y a des rechutes oui. souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'il euh, qu faut reprendre. Euh, en fait, c'est une. Il faut prendre en charge à plusieurs niveaux si euh, euh, si, si on traite dans la, que, les, que le symptôme qui est qui est la dépendance quel que soit le, le, le produit là c'est l'alcool oui. et qu'on ne traite pas derrière qu'on fait pas une prise en charge en fait globale de la personne et, et du mal-être qui oui, est elle, à l'origine
5: de, de la dépendance. Ben... Elle est suivie par une addictologue. Elle est suivie par deux psychologues. Et apparemment... Oui,
1: mais est-ce qu'elle est, est beaucoup... qu a repris le suivi ou est-ce qu'elle a arrêté euh, Non,
5: non, elle, elle est toujours suivie. Elle a une psychologue qui vient chez elle tous les huit jours. Et elle a une, psy, une addictologue qui est en centre euh, hospitalier. Mmh. Enfin, euh...
4: mmh.
5: et bon. ben, Oui, mais là, le, le problème est, c'est qu'elle a déjà un exogène au foie. Euh, oui. Ben, oui. Quand elle est alcoolisée, ben, elle tombe. Mmh. Alors, euh, mmh. elle avait caché les bouteilles au-dessus de son, son buffet... Euh, donc, elle est montée sur le buffet pour récupérer sa bouteille, le buffet lui est tombé dessus. Oui, oui, ben bah oui. Ah, et son compagnon, là. alors Parce que lui, ah, Son euh, compagnon, il est... est complètement désemparé, il oui. ne sait plus quoi faire. Oui. Parce que nous, on essaie, on essaie de lui dire Mais Vous que... êtes
1: loin, vous, vous êtes à oui, 600 oui. km. Euh... Et elle vous appelle, et quand vous... elle ah, vous appelle, appelle, elle est souvent euh... alcoolisée.
5: Le matin à 9h30, elle m'appelle, bon ça va, oui, oui, bon, qu'est-ce que tu vas faire bah, Je ne sais pas, alors, puis à midi, quand elle me rappelle, bah, rien qu'à se elle parler. Elle est déjà, et... oui. Ouais. Donc. Voilà, après elle dort, donc... Euh, bah, Mais elle vous appelle euh, tous les jours Tous les jours, tous les jours. Oui. Tous les jours. Mais elle ne manque. peut pas
1: du tout. Oui, là, elle est. En fait, euh, est il y a suivi. aussi cette espèce de. Enfin, elle est. Le problème, c'est que euh, elle est. Elle est seule toute la journée, en tête oui. à tête avec elle-même, ce qui n'est pas bon aussi. Enfin, bah, voilà. Parce Et que puis, le, souvent, on dit d'ailleurs. Enfin, on en parlait avec Martin précédemment.
3: Oui, mais écoutez, euh, Dans oui. le.
1: Dans le. Dans les addictions, souvent, ce qui L'environnement aussi compte beaucoup. Parfois, il y a des personnes d'ailleurs qui déménagent. Vous parliez de ce déménagement. Elle était en ville, elle est partie à la campagne. Mais pour s'éloigner de toutes les relations qu'ils avaient... Alors, quand on est dans les produits stupéfiants, ça peut être y compris s'éloigner des dealers d'ailleurs, euh, s'éloigner ouais, bah... des gens euh, avec qui on consomme. Dans l'alcool, ça peut être pareil, hein, parce que parfois il y a des personnes qui s'alcoolisent chez elles, mais il y a aussi euh, euh, différentes formes d'alcoolisme. Il y en a qui en retrouvent d'autres euh, dans des soirées, au café, enfin... Ah, donc, non, non,
5: non, elle, 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 elle s'alcoolise seule. Seul. Mmh. Et son compagnon, bah, il sait plus non plus quoi faire. Alors, il lui avait retiré sa carte bleue, oui. euh, il lui avait enlevé les clés de voiture pour pas qu'elle s'en aille en voiture. Oui, mais ça marche pas, ça. Enfin, non. Euh, euh, alors qu'elle qu qu prenne elle pas, pas que la je voiture. Suis je suis prisonnière, moment.
1: Bon, écoutez, de toute façon, là, elle a... Elle a... Mais le conjoint, c'est terrible, est, il est terriblement impuissant, et souvent, quand il se... Euh, bah, faute, parce ah, qu'il est tellement million. démuni mais se ça. met dans la position d'interdire l'alcool, d'interdire, enfin, de supprimer la carte bleue, de... Bon, les clés euh, c'est une prudence parce que si, effectivement, euh, qu est déjà qu'elles prennent pas la voiture, mais euh, vider les bouteilles ou les cacher ou enfin, ça sert à rien. Non, déjà, votre le, lui, pourrait il y a des groupes de parole, des groupes d'entraide qui existent. Alors, pour les personnes... Euh, bah, elle ne euh, veut
5: pas y aller.
1: Mais oui, mais il en existe, je, je pense à vous notamment et à son compagnon. Oui. Pour, euh, pour les conjoints, pour les, la famille, pour l'entourage. Et ça, ça peut beaucoup aider sur savoir un petit peu justement quelle attitude tenir. Parce que je vois bien aussi, vous m'appelez, outre la situation de votre fille, sur le fait que vous, bah, vous l'avez tous les jours en ligne, vous voyez oui. qu'elle va mal et vous ne pouvez rien faire. Donc c'est aussi je très déprimant. Pas...
5: Je voulais des. Enfin. Euh, la rejoindre chez elle pour passer du temps avec elle et puis l'emmener petit à petit à, à accepter une autre cure parce que là elle est dans un déni pas possible. Alors dans Mais... un déni,
1: oui et non, enfin, il y a du déni partiel, vous me dites qu'il y a quand même l'équipe qui continue à la suivre
5: oui, donc oui, mais... le fait
1: qu'elle ne leur ferme pas la porte et qu'elle accepte quand même de les recevoir euh, et il doit voir, euh, et enfin bon voilà, qu'elle qu continue à s'alcooliser, donc ils peuvent mettre en place aussi quelque chose d'autre. Et en premier lieu, peut-être derrière cet ennui, peut-être un état dépressif, j'imagine qu'ils le prennent en charge. Elle ne refuse pas tout soin. Et ça c'est plutôt encourageant. Enfin, c'est un des aspects encourageants, je trouve. Elle n'est pas dans le refus de soins. Malgré tout. Même là, si ça n'apporte pas elle, les effets escomptés pour le moment.
5: Elle est sur une liste d'attente pour repartir en eh ben Très bien, vous voyez. Bon, Mais très bien. le jour où... Puis moi, je peux pas l'aider. J'ai ma, ma maman qui est gravataire, donc elle, elle a besoin de moi. Et moi, je culpabilise. Ah oui, d'accord. De ne cul... pas pouvoir l'aider
1: ou de ne pas ben, pouvoir aller la voir
5: de ne pas pouvoir aller la voir. Et puis, bah, peut-être que je lui manque, parce qu'elle me dit toujours au téléphone qu'il me manque, maman. Mais j'ai dit, tu sais très bien que... Moi, je suis un peu prisonnière. mais vous moi, avez votre une... mère chez vous, à la maison Oui, elle a 92 ans, elle est grabataire. Et elle vous avez des plus. aides, vous,
1: pour... Oui,
5: j'ai une aide qui vient trois fois par jour pour les repas parce qu'elle est toujours à sa maison mais moi j'habite juste à côté d'elle
1: mais est-ce que votre fille alors je ne sais pas peut-être que aussi ça serait trop lourd pour vous euh, bon vous me dites que vous ne pouvez pas aller la, la voir remonter enfin. Pour, elle pourrait peut-être voir comment ça se passe. C'est vrai que si elle est, ça peut être lourd pour vous, si elle est alcoolisée, ou autre. Mais est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est qu en fait là la... quand elle vous dit, tu Ma, me manques, maman Est-ce qu'elle qu en fait elle, la, la suggestion de oui, éventuellement venir vous voir Oui,
5: oui. Elle me dit, je veux venir bon. te voir. Tu me manques. Mais à chaque fois, je dis, bah oui, au contraire. Euh... On sera tous les deux, on sortira tous les deux, euh, voilà, moi je suis en retraite, euh, voilà. Euh, mais à chaque fois, il y, y a un os. Oh, ben, il n'y a personne pour garder mon chat. Oh ben, oui, donc elle qui. est
1: ambivalente, elle vous dit cela, bien, voilà. mais enfin elle-même, euh, oui, parce que peut-être qu'elle craint... Qu ben, C'est-à-dire que elle, vous, vous devez lui manquer, elle redevient un peu comme une enfant, elle a un, un grand besoin d'affection, de, 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 de protection, mais en même temps, elle a 46 ans... Elle est en couple avec son compagnon. Euh, elle a une équipe de soins qui se déplace à domicile. Ah oui, oui, et puis oui. peut-être, au fond, euh, elle aimerait certainement, si elle pouvait, euh, par l'esprit, se téléporter, se retrouver auprès de vous. Peut-être ça évoque des moments heureux de, de sa vie. Et puis ça montre qu'il bah, qu y a un lien très fort entre vous et elle. Mais aussi, si vous étiez là toute la journée... Euh, avec elle, peut-être qu'elle ne pourrait pas s'alcooliser comme elle le souhaite, puisqu'elle le fait aussi dans la journée pendant que son compagnon travaille.
5: Oui, bah, c'est pour ça que moi j'aurais peu... aimé, euh, j'aurais aimé descendre. Euh, ouais, oui, mais vous rejoindre. savez,
1: Martine, je, je comprends oui. votre culpabilité, mais si en fait c'est euh, être là pour l'empêcher de boire, ça marche pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne d'elle. Ah.
5: Ouais.
1: Enfin, ça pourrait marcher le, 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 un temps, ça pourrait lui faire du bien, mais cela, cela dit, pour le moment, s'il y a une équipe de soins qui se déplace oui. chez elle, si oui. elle est en liste d'attente pour une prochaine cure, ça veut dire qu'il y, y a quelque chose, le, 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 la prise en charge n'est pas rompue. Elle n'est ne, oui. pas en rupture de soins. Elle pourrait dire, je ne veux plus vous voir, ça n'a pas marché. Bon, Elle ne refuse pas les soins. Et au fond, si elle vient chez vous, vous n'allez pas pouvoir les mettre en place chez vous, les soins.
5: Enfin, ah, donc, ça bon. sera peut-être plus difficile. Elle
1: pourra peut-être venir, c'est à voir, et peut-être, je ne sais pas comment, si c'est envisageable pour vous et pour elle, mais à l'issue de sa prochaine cure, euh, venir un peu chez vous. Parce que souvent, euh, pendant la cure où elles vont, elle va se sevrer... Euh, le, y a le risque de rechute il est parfois dans le retour au domicile et dans les habitudes de vie et notamment quand la personne se retrouve désœuvrée face à elle-même, si à nouveau elle se retrouve seule, qu'elle s'ennuie bon, peut-être à ce moment-là vous voyez, lui laisser faire sa cure et à l'issue, à la sortie lui proposer apprend, de venir. L'apprendre
5: un peu, l'apprendre voilà. quelques temps chez moi. Voilà, là, ça peut être envisageable, peut-être. Euh... Ouais.
1: Et puis, de toute façon, c'est aussi, alors, c'est euh, malheureusement la problématique de, de votre fille, mais il y a aussi le couple derrière. Euh, J'imagine que ça doit être bien compliqué pour son compagnon. Alors,
5: Donc, son euh, compagnon, il fait tout ce qu'il peut, mais là, je pense. Euh, ils ont des enfants. Euh, qui commencent à. À baisser les bras. Ouais. Ils ont des enfants non. non, elle n'a pas d'enfants. Du fait de son diabète, elle n'a pas d'enfants. Ah oui, d'accord.
1: Bon. Okay. Euh, je vous dis peut-être, euh, vous pouvez regarder un peu sur Internet ou les, les groupes qui s'appellent Alanon. Alanon Oui.
5: Je vais le ôter ah, là, à l'annonce.
1: À l'annonce, c'est en fait euh, les... le groupe des... de paroles des alcooliques anonymes. Il y a oui. une structure qui est faite pour, euh, pour les proches. Sur la base des, des groupes d'entraide. C'est qu'on qu se... qu est
5: démunis. Mais quand oui, entend...
1: oui c'est pour ça. Pour Moi, ça.
5: Je m'inquiète. En plus, c'est loin. euh, euh... Bah, vous avez, vous
1: pouvez pas être sur tous les fronts, vous avez votre maman euh, bon que vous ne pouvez pas vous laisser, et de toute façon, vous savez, votre fille, c'est pas comme si c'était une enfant, elle a 46 ans aujourd'hui, enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne d'elle, et encore une fois, je vous le redis, il y a quand même une équipe qui est là, qui la prend en oui. charge, il y a cette perspective de cure... Vous verrez, c'est pas... Ne culpabilisez pas, c'est pas C'est pas vous qui de oui. toute façon pouvez, euh, non, oui, euh, malgré l'affection et l'amour que vous lui portez, la sortir oui. de là.
5: Bon. J'ai quand même peur parce que là, euh, elle se blesse, elle est dangereuse pour elle-même, quoi, je veux dire. Mm -hmm.
1: Bah, déjà ah, euh, en étant bah, diabétique tombe. et à l'insuline insulino-dépendante consommer de l'alcool euh, avec le sucre que ça contient enfin bon elle est oui elle est dans quelque chose de très autodestructeur mais oui, c'est pas oui, encore voilà. une fois il faut garder espoir ça peut être long euh, elle 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 n'est pas en rupture de soins hein, donc donnez-vous le temps donnez-vous le temps Martine et ouais. et puis peut-être parler à votre gendre et, et, et regarder pour vous-même ces groupes de parole à Lannon
5: d'accord et comment quand, quand, quand elle m'appelle est-ce euh, que je dois qu'est-ce que je dois lui dire quand je sais qu'elle est alcoolisée je dois pas lui en vous parler écourtez ou... vous écourtez l'échange pardon
1: vous écourtez l'échange d'accord parce que quand elle est alcoolisée en fait elle tourne en rond
5: elle tourne en rond voilà. elle, me, elle me téléphone quelques fois trois fois par jour pour voilà. me répéter bon, les mêmes donc choses ça ne va pas donc, euh, moi... Et vous euh,
1: lui dites, écoute... Euh,
5: euh, L'autre jour, je lui elle, ai dit, écoute, elle... tu as 46 ans, tu es grande, prends ta vie en main, tu sais que tu... tu sais que tu, c'est mauvais pour ta santé, tu te détruis. Je sais plus quoi lui dire.
1: Oui, je comprends. Mais c'est là où, euh, renseignez-vous, je vous le répète, parce que ces groupes d'entraide ont été mis en place pour euh, les proches d'une personne malade alcoolique, justement qui, comme vous, hein, à un moment, euh, euh, ne savent plus comment réagir. Et, parfois, et ça peut donner des, des... parce que parfois on croit bien faire et en fait on dit des choses qui... Euh, en fait, ne, 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 vont faire plus de mal que de bien, hein, alors qu'on veut faire le bien de, 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 de celui bah oui, qu'on aime. Donc, ça peut vous aider, euh, mais si elle vous appelle et qu'elle est très alcoolisée en fait, de toute façon, elle peut d'ailleurs même ne pas se souvenir de l'échange qu'elle a eu ah avec non, vous donc elle vous mobilise de l'énergie, finalement pour un dialogue qui n'en est pas un, puisque c'est plutôt un monologue, et les paroles au fond euh, euh, oui, elle est grande, elle, elle se détruit elle le sait les, les, enfin, les personnes dans la ne sont pas idiots ils, ils savent qu'au fond ça fait du mal, c'est là le déni parfois, ils pensent ils disent je gère, je gère, mais ils savent bien que l'alcool et surtout si elle est diabétique ça lui fait pas du bien simplement non. de dire écoute euh, là euh, en étant euh, évidemment gentil il s'agit pas mais quand elle est très alcoolisée vous lui dites écoute ma chérie la juge pas rester avec toi euh, et quand elle est mieux vous pouvez lui dire euh, je me fais du souci pour toi parce que euh, il faut vraiment que tu te soignes et moi malgré euh, malgré euh, c'est ce que vous lui dites euh, tu es plus comme une petite fille que je, dont je pourrais m'occuper il faut que ça vienne de toi et, et je serai toujours là pour toi auprès de toi en pensée mais, mais mais il faut que tu te soignes Qu'est-ce que vous voulez dire de plus Et puis, vous, faites-vous un peu accompagner, parce que c'est déjà bien lourd comme cela, entre votre maman dont vous vous occupez, votre fille qui va mal. Vous voyez, il faut que vous teniez le coup, vous. Donc, Aussi. Euh,
5: J'ai la garde de deux petits-enfants tous les 15 jours, la moitié des vacances scolaires, donc euh, je suis un peu prisonnière. Oui,
1: ben, je comprends. Non, mais déjà, votre culpabilité, je l'entends, mais... Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez pas vous démultiplier? Bon. bon donc, euh, et, et, vous savez, c'est pas en étant H24 auprès de votre fille que ça va l'aider, hein. Son compagnon, il est bien auprès d'elle. Bon, ah et oui, ça... oui, oui. Alors donc, arrêtez de culpabiliser. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et peut-être vous faites-vous aussi un peu aider à les en... aller en parler euh, pour euh, ne pas être rongé par la culpabilité. Bon courage, euh, bon courage à Au vous vrai, et gardez espoir, Martine. Je dois vous laisser parce que c'est les infos de minuit. Oui,
5: merci beaucoup, Caroline. Merci. Au revoir,
1: Martine.
0: Jusqu'à minuit 1030, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. La nuit
1: est à vous sur RTL, de 22h à minuit et demi. Vous avez carte blanche au standard de Parlons-nous pour vous exprimer en toute liberté et sans tabous 09, 69, 39, 10, 11. Alors. On est dans le registre des, des addictions. Martin euh, nous parlait des soirées à Chemsex, de son addiction à la cocaïne. Et puis euh, bah Martine, euh, c'est sa fille qui euh, euh, est alcoolique depuis depuis deux ans, qui a fait une cure, qui vient de, de rechuter... Alors peut-être que vous aussi vous avez été confronté à cela, que vous avez euh, surmonté euh, une addiction ou que vous avez un de vos proches euh, euh, qui, est, qui est touché, qui est concerné que vous vous sentez aussi euh, bien démuni, on peut en parler si vous le désirez 09 69 39 10 11, vos réactions par SMS au 64 900 code RTL et euh, sur le groupe Facebook de l'émission RTL- Parlons-nous. Avant d'écouter un petit peu de musique, donnons d'ailleurs des, des coordonnées d'assistance. Oui. parce que j'ai parlé des Alanons pour les, les, les proches de, de malades alcooliques. Euh... Alors tout d'abord,
3: les Alannons, je peux vous donner le numéro voilà. de téléphone Merci si vous Paul, voulez. Al-non-alatine.fr, oui. oui. euh, c'est euh, le numéro de téléphone 0963 69 24 56, 0963 69 24 56, vous serez euh, ensuite euh, dirigé euh, en fonction de votre région. Euh, alors, on parlait aussi tout à l'heure de, de, des drogues justement avec euh, avec euh, Martin euh, je vais vous donne le numéro de, de, trois, de, trois numéros de téléphone comme oui. celui des so addiction oui. euh, le numéro de téléphone c'est 06 43. 31 94 06 01 43 31 94 le site c'est sos-addiction au pluriel.org
1: et le président et William Lovenstein, qu'on entend beaucoup évidemment ces, 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 derniers, ces, jours. ces derniers jours euh,
3: je vais vous donner aussi le numéro de drogue Info service parce que oui. euh, oui. c'est un numéro aussi euh, anonyme gratuit, 7 jours sur 7 de 8h à 2h du matin 0 0800 23 13 13 0 800 23 13 13, c'est un numéro national trog-info-service.fr. Et puis pour terminer, euh, le site internet aussi de Addiction France, Addiction au pluriel-france.org, euh, qui est une association. Qui regroupe plein d'associations de, de, sur les addictions en toute la France.
1: D'accord. Euh, ces coordonnées, elles figureront euh, comme à chaque fois euh... Oui,
3: je mettrai, euh, sur le, les mettrai dans la description du podcast. Vous pouvez les retrouver.
1: Et j'entendais euh, d'ailleurs, un... ces jours-ci, je crois que c'était hier, un patient. Euh... Oh, un patient, non, un ancien, euh... Euh, un, un ancien toxicomane euh, qui euh, témoignait et qui parlait des, des groupes d'entraide. Euh, parce qu'il en existe. Pour les personnes dépendantes à l'alcool. Et lui disait, bon, s'en euh, était sorti, mais pour autant ne se considérait pas comme guéri, parce qu'il dit, je resterai euh, dépendant euh, à vie. Et euh, il, il recommandait aux, aux personnes euh, touchées euh, par une addiction, il disait, les, les groupes d'entraide aident beaucoup. Et il disait, si vous allez sur le web, euh, vous tapez groupe d'entraide alcool ou euh, groupe d'entraide euh, drogue, euh, vous trouverez euh, des Adresses et qui peuvent d'ailleurs vous ramener aussi à des. Tu parlais de France Addiction, je pense qu'ils peuvent orienter aussi Exactement, vers dans les, les régions.
0: Ouais. Bon. Merci pour euh, toutes ces infos, Paul. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTN. 22h, minuit 30. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTN.
1: J'ai reçu des, des, un petit message là par SMS de quelqu'un. C'est pas signé. Euh, parlons-nous. Vous pouvez donner mon téléphone à Martine. Je fais partie des allanon pour lui apporter mon soutien, de l'aide et de l'espoir. Merci à vous. Euh, bon, on serait ravi hein, de le faire, mais euh, votre numéro de téléphone ne figure pas sur les SMS quand vous nous envoyez un SMS. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que vous avez indiqué parlons-nous en début de message. Donc, en fait, je vous redis pour envoyer un SMS. Euh, euh, vous tapez les trois lettres, RTL, pas parlons-nous, hein, RTL, puis votre message et vous l'envoyez au 64 900. Voilà, c'est 35 centimes par SMS. Et mais votre numéro de téléphone ne s'affiche pas, donc on, bien volontiers pour transmettre, euh, si vous nous le redonnez, euh, votre téléphone à Martine. Euh, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Il y a l'homme au camélia qui dit fou, euh, alcoolisme chez une personne qui est insulino euh, dépendante. Comment on dit Non diabétique, je sais plus. Là, je me. Mais non, insulino diabétique. Oui. Euh, je sais pas, d'ailleurs je crois qu'on dit insulinodépendant aussi. Euh, il dit ça ressemble à un suicide Insul... oui c'est ça C'est le. j'ai eu un, un petit bug là dans le cerveau moi parce que comme on a parlé de dépendant je me suis dit mais avec l'insuline mais si si on dit bien insulino-dépendant dépendant à l'insuline euh, dans, dans certains cas de, de diabète, il dit oui là c'est vraiment très 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 autodestructeur ça ressemble à un suicide à petit feu elle est prise en charge euh, elle n'est pas dans un refus de soins donc on peut espérer que euh, voilà, ça va aller mieux pour, pour la fille Fille de,
4: de Martine.
1: Alors, euh, euh, bonsoir Bob.
4: Bonsoir Caroline. Très heureux de pouvoir de vous reparler à nouveau.
1: Eh ben écoutez, c'est un plaisir, mon cher Bob. Alors, les, les fidèles auditeurs auront reconnu votre voix et pourquoi vous avez pris ce pseudo qui vous avait d'ailleurs été suggéré par l'homme aux camélias dont je viens de parler, Bob White.
4: Que... Oui, c'est bien ça, je me souviens exactement.
1: Voilà, vous avez choisi parmi la nombreuse liste qui vous avait été suggérée. Ils avaient été sympas, hein, les auditeurs. Pour changer, de, justement pour dire, allez, on sort de la timidité.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai encore de bons souvenirs par rapport à mon, ma première intervention que j'ai faite à l'antenne. Et, et voilà, c'est vraiment un moment qui m'a marqué. Donc, merci à vous.
1: Ben, merci aussi à, à, à tous les à tous les auditeurs qui s'étaient manifestés, qui se vont être heureux, euh, tout comme nous, de, de vous entendre ce soir et de prendre de vos nouvelles. Puisque rappelons pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, euh, vous depuis depuis longtemps vous souffriez d'une timidité qui vous empêchait un peu d'aller vers les autres et notamment euh, de faire euh, enfin dans la dans, dans la relation amoureuse, dans les rencontres amoureuses, vous vous sentiez euh, très inhibé. Vous manquez de oui, confiance ça. en vous.
4: Exactement, oui, oui, oui. Mais depuis, euh, depuis mon premier passage à l'antenne, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Oui. Et grâce à votre émission, j'ai appris à m'aimer, en fait. Euh, je, j'ai pris un peu plus d'assurance oui. et j'ai appris à m'aimer et à m'apprécier aussi.
1: Bah dites-moi, c'est formidable ça.
4: Oui, c'est vrai. Mais vrai.
1: je trouvais, je vous le disais, ça c'était en aparté, je vous l'avais dit euh, euh, hors antenne, que vous... Je vous remercie déjà d'être toujours aussi présent et, et d'être aussi réactif aux différents témoignages et vos, vos messages que l'on lit ou moi, témoigne de, du fait que vous avez pris de l'assurance aussi
4: ah, Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, votre émission m'a grandement aidé pour ça, pour ça Caroline, et, et je vous remercie euh, amplement. Je vous, je, vous dois, je vous dois à peu près tout à, par rapport à ce déclic, en fait.
1: Ah, euh, tout non que c'est provoquer un déclic tant mieux mais après le mérite il vous en revient à vous puisque vous dites que vous avez fait un, un travail depuis euh, depuis notre échange Je euh, je sais pas quelle forme il a pris d'ailleurs comment euh, qu'est-ce qui vous a permis enfin il y a eu le déclic et après de et, et qui vous a permis de, de, enfin de vous accepter de vous aimer tel que vous êtes cool
4: en fait euh, j'ai réécouté le podcast à plusieurs reprises oui. de ma première intervention et je' l'ai fait écouter également à mes proches plus précisément à, à ma maman et, et elle a entendu notre échange et ça lui a fait ça vient de son côté ça elle m'a dit que à plusieurs reprises elle essayait de me montrer à quel point elle m'aimait mais elle n'arrivait elle pas à trouver les mots. Et, et ce côté-là, ça m'a valorisé davantage, en fait.
1: Ah oui, parce qu'elle euh, est, elle est beaucoup sur la retenue, votre maman, et, et c'est quelque chose qui vous manquait, vous en avez un peu souffert, de, du fait qu'elle ne, enfin, de,
4: de qu il... ne soit
1: pas très démonstrative avec vous
4: euh... Oui, il y avait les actes, en fait, il y avait les actes, mais il n'y avait pas les mots. Et ce n'est pas à vous, que je, vous dire que je vais dire que les mots, c'est important aussi de, de savoir les exprimer.
1: Ben, C'est-à-dire que c'est une façon, ça ne fait pas tout, mais de... Euh, de, de... ça aide l'enfant aussi à, à prendre confiance en lui quand euh, euh, le parent l'aide à mettre des mots sur ses émotions quand on est petit, quand on est un jeune enfant ben on est bien sûr envahi d'émotions que ce soit la, la joie c'est le mont... les montagnes russes les enfants hein ils passent de la plus grande tristesse à la plus grande joie mais aussi la colère et, et c'est vrai que c'est important que le parent euh, soit soutenant et, et permettent de de mettre des mots sur ces émotions que vit l'enfant mais sans pouvoir au fond euh, les contenir les canaliser euh, et, et ça ça aide aussi enfin ça permet une assise de soi une bonne image de soi alors après il y a plein d'autres choses qui viennent de se greffer mais c'est c'est pas c'est pas anodin que vous ayez éprouvé le besoin de faire écouter cela à votre mère
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je, je, je mon intention c'était aussi de, de, de savoir ce qu'elle pensait de mon intervention. Et de là, elle a commencé à dire euh, :« Je pensais quand, quand vous, quand j'étais plus jeune, je pensais te le montrer euh, euh, par différents gestes que je t'aimais. Et, et en fait, il manquait plus que les mots. Et elle s'en est rendue compte, elle aussi. »
1: Ben – Finalement, ça a permis euh, de, un rapprochement euh, plus intime avec votre mère, de parler ouais, de ce que vous n'aviez jamais abordé, au fond.
4: – ouais c'était très tabou, en fait. – Oui. – Il y, y a eu beaucoup de choses qui ont été très taboues, et ça nous a permis aussi de, de, de voir les choses différemment.
1: – Elle n'avait Peut-être pas mesurer que cela vous faisait souffrir en fond, qu'il y avait un manque ouais. de ce, ce côté-là.
4: Et c'était dif dif différent par rapport à mes frères et sœurs. On avait, on avait, elle n'avait pas la même attitude. Peut-être qu'elle m'a dit que, elle me disait que elle était, elle voulait être davantage plus protec protectrice avec moi par rapport à mes frères et sœurs. Mais je,
1: vous je êtes le petit ça...
4: dernier. Euh, non, je suis au milieu. Non, non.
1: Et pourquoi Pourquoi elle voulait être plus protectrice avec vous
4: bah, Je ne sais pas. Je... Je sais pas
1: Mais vous, vous, vous le ressentiez comme cela Parce que j'ai l'impression, au contraire,
4: que... Je pensais vous... que quand on était petit, elle était plus attentive. Elle voulait me protéger. Elle était plus attentive par rapport à mes frères et sœurs. Oui, ça, je l'ai ressenti, oui.
1: Vous, vous vous sentiez un peu délaissé
4: Oui, voilà, exactement.
1: Oui, donc ce que vous ressentez est à l'inverse de ce qu'exprimait qu votre mère, qui, elle, se pensait plus protectrice avec vous.
4: Oui, voilà, ça, ça, ça a fait l'effet inverse. exactement, oui.
1: Oui, vous, vous vous sentiez un peu délaissé dans, voilà. au milieu de la fratrie
4: Voilà, c'est exactement ça.
1: Et avec votre père, ça se passait comment
4: ah, mon père, c'est, mon père, c'est, lui, il était, il est très expressif, au contraire, c'est tout le contraire, c'est tout le contraire qui se passait. Il, il me faisait davantage confiance.
1: D'accord. D'accord. Mais ouais. vous pensez que la difficulté que vous éprouvez, alors peut-être que là aussi il y a des choses qui ont bougé, hein, mon cher Bob, je l'espère pour vous. Mais dans dans votre approche des femmes, vous pensez qu'il y avait quelque chose qui était lié à, à votre mère, à ce manque que vous ressentiez. Ah oui,
4: ouais, ouais, ouais. Je pensais que c'était lié. Ouais. Je je pense, je pense que il y avait directement un lien, oui.
1: Et alors, est-ce que le fait d'en avoir parlé avec elle, d'avoir pu exprimer, au fond, euh, cela avec elle, ça, ça vous permet d'être plus à l'aise Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose oui. qui a un peu bougé en vous il ou y a vous... du changement. Il y a, y a du, du changement,
4: changement. Ah. Par rapport à mon approche vis-à-vis des, des, -vis des femmes, oui, y a de, y a, y a le changement est, est notable, en fait.
1: Notable oui, oui.
4: Ah bon? Euh, pardon, note. Oui.
1: <rire> ah ben C'est vous qui le dites. Oui, mais non, non. Non. Non, mais non, mais ça veut dire qu'il est, il est là, il est présent. Et alors, comment ah il oui, se manifeste? Oui, oui. Vous, vous osez plus aborder des femmes ou, ou vous vous sentez plus à l'aise? Vous avez moins peur? Je
4: sais pas. Ah, j'ai plus confiance en moi et je pense que ça se voit. Et, oui,
1: certainement. Et non,
4: et... Pas mal de personnes, euh, même mes amis, euh, me le disent. Même mes amis, ah. pas mes femmes. Donc, euh, ah, bah, j'ai alors... plus de confiance en moi. Ah,
1: bah, ouais. Alors ça, c'est important le regard euh, des amis. Hein Parce oui, qu'ils ont, alors... ont remarqué, ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils ont, ils ont remarqué un changement d'attitude.
4: Oui, même alors certainement,
1: corporellement, mais dans votre façon d'être, de vous tenir.
4: Bah, exactement, c'est ça. Mmh. C'est la transformation, elle a lieu aussi euh, sur ce paramètre-là. J'ai 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 une autre vision de moi-même en fait. Je oui. m'apprécie. Je m'apprécie par rapport à ma taille aussi. Oui, On vous êtes très parlé. grand. Oui. Ouais. On en avait parlé. C'est vrai que je je m'assume davantage en fait.
1: C'est ça. C'est-à-dire que. Et on, on en a oui, je me souviens très bien qu'on avait parlé de votre taille qui vous complexait parce que vous êtes très grand et, oui. et du coup euh, euh, vous, vous vous sentiez à euh, bah, l'écart, enfin, euh, enfin mal à l'aise dans ce corps un peu finalement qui euh, qui vous qui vous déborde. Et, et je me dis en vous écoutant d'ailleurs entre, il y avait un décalage entre. Euh, votre taille, vous, vous surplombez euh, d'une tête même, de, de deux certaines personnes. Votre oui, voix, moi je, oui. nous à la radio, on n'a que le support de la voix. Et votre voix qui en impose aussi.
4: Mais Caroline, j'avais oublié de vous préciser lors de ma première intervention, c'est que j'ai fait de la radio associative en fait. Ah je suis bah, animateur oui. de radio.
1: Ouais. Ah d'accord, bah et ça ça, ne vous avez, ça, ça aide aussi à, à prendre confiance en soi, de
4: s'exprimer
1: euh,
4: oui, avec d'autres oui. personnes Oui, ouais, ouais. Je, je me sens plus dans mon élément en fait. Parce ouais. que, oui, voilà, il n'y a pas le regard,
1: là, ça passe euh, que par, euh, par la voix. Non mais ah ben je ouais. me dis, entre, au fond, vous aviez un physique qui impressionnait par votre taille euh, qui, euh, qui vous met euh, en dehors des... Vous, vous surplombez le monde, vous êtes impressionnant et votre voix est finalement à l'intérieur de vous c'est comme si vous étiez un petit garçon un peu apeuré, en manque de confiance en tout cas ouais, et, et ça clair, devait ouais. créer un décalage parce que j'imagine que quand on vous voit, quelqu'un qui est grand ne passe pas inaperçu
4: Ah ben non, ben non D'ailleurs, Stena à fait quelque chose euh... Je vous avais dit que je faisais 1m95. Euh, oui. Lors de la... Oui. De ma première intervention, mais non, je suis à deux mètres en fait. Donc euh...
1: <rire> tellement vous avez pris la confiance, ouais. <rire> vous touchez plus terre là. C'est vous avez... <rire> c'est drôle, c'est drôle, ouais. oui, <rire> oui, oui. Mais on voit, mais voyez, maintenant vous arrivez à, à en rire, avoir de l'autodérision
4: et tout. Oui, c'est drôle. Ah hein. oui, ben bah oui, oui. C'est et... chouette,
1: ça fait plaisir entendre et...
4: vraiment. Et il y a quelques jours, je, je, vous avez eu un auditeur en fin d'émission qui vous parlait de danse, je crois, qui vous a parlé de danse, euh, la pratique de la danse aidée à, 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 à plus se libérer.
1: Ah euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Crois, ouais. Je me souviens très bien, il était, euh, oui, oui, il était pas bien du tout, et en fait, c'est la danse qui lui avait permis de s'exprimer, de se libérer, et mais depuis, il allait danser,
4: oui. Voilà. Oui. Eh ben, c'est mon cas, Caroline, parce que j'ai pris des, j'ai, j'ai, lors de ma, après ma première intervention au cours de l'été, oui. j'ai pris quelques danses de bachata, de ce qu'on appelle le ba... la bachata. Ah,
1: je connais pas cette danse.
4: Alors, c'est une danse, c'est une sorte de salsa. Oui. Mais plus endiablée, en fait.
1: Ah, génial. Ouais. Et alors, euh, donc, de, depuis euh, vous, bah, vous vous dansez régulièrement, quoi vous continuez oui. à prendre des
4: cours Ouais, je prends des cours, je prends des cours dedans Ça ressemble ah, un ben peu voilà. à ça Ouais,
1: c'est c'est ma... ça le... Avant même, je dis, mais je connais pas cette danse il me dit, Brésil, non, il y a quelque chose voilà, c'est... <rire> Ah ben bah, c'est chouette, non mais c'est incroyable la métamorphose Bah tiens d'ailleurs euh... j'ai un petit message de l'homme au camélia pour vous Qui dit, ah heureux d'entendre à nouveau notre Bob Trois petits points, le confiant C'est joli, bah, c'est pas mal aussi hein comme Bob le confiant On partait ah, loin bah... avec Bob le timide
4: oui, c'est vrai. Mais je préfère Bob White, ça euh, me <rire> correspond plus. Ah,
1: s'en impose. Je reconnais. À chaque fois que Paul cite votre nom, moi, c'est vrai, Bob White s'en impose.
4: Je, non, c'est euh, oui, oui. un, c'est un très joli pseudo.
1: Mais euh, et qui vous va bien. Et, et en fait, vraiment, euh, ben, on, moi, je suis touchée de savoir. Euh, euh, que vous avez euh, comme ça évolué, que si vite finalement, si... Euh, et que au fond, ce corps dans lequel vous vous sentiez euh, emprunté, aujourd'hui, hein euh, ben vous, vous vous sentez beaucoup mieux, puisque vous avez pris des cours de danse, vous dansez, enfin, ça devient... Vous l'habitez, votre corps, aujourd'hui. C'est ça, oui, en fait vrai. Bah, Oui, c'est
4: vrai. C'est ça. Exactement. C'est ça. Exactement. Je m'assume plus et, oui. et oui. je suis... Et je suis plus, je suis plus épanoui, je suis plus. Euh, Mais oui, ça s'entend. Il y a de l'authenticité derrière tout ça. Oui, oui. Bah ben, voilà.
1: écoutez, alors vraiment, euh, merci beaucoup Bob pour euh, ces très bonnes nouvelles. Je pense nous, ça nous fait très plaisir à toute la petite équipe, vraiment. Euh, et, euh, et et j'imagine que beaucoup d'auditeurs bah, qui vous connaissent bien, qui sont aussi des fidèles, se réjouissent pour vous. Continuez comme ça, mon cher Bob. Ben, Dansez, danser, danser je vous embrasse Bob à, à très vite, hein. on merci se dit à demain voilà. <rire> au revoir Bob voilà c'est fini pour ce soir c'était chouette euh, de, de terminer euh, avec Bob White vous voyez pourquoi il a ce pseudo avec cette voix là, je vous embrasse je vous souhaite une, une très belle nuit et puis bien sûr euh, on sera là ce soir hein, avec euh, toute la petite équipe de Parlons Nous, fidèle au poste dès 22h sur RTL